năm 1987 có thể coi là năm của Nguyễn Văn Linh. Câu nói tưởng chừng như bộ trách nhiệm của ông đối với văn nghệ sĩ hãy tự cứu mình trước khi trời cứu đã tạo ra những ảnh hưởng không ngờ. Bản chất của lao động sáng tạo là độc lập. Điều mà giới văn nghệ sĩ cần là tự do. Được lời của Tổng Bí Thư ai cũng sốt sắng tự mình cởi trói nhiều tác phẩm gây xôn xao dư luận xuất bản trong thập niên 1990 đã thay nghén trong nhiều giai đoạn Nguyễn Văn Linh sau Nguyễn Huy Thiệp xuất hiện thêm Phạm Thị Hoài Bảo Ninh những nhà văn đã có tác phẩm trước đó như Dương Thu Hương Nguyễn Minh Châu cũng bắt đầu viết bằng những hơi thở mới sau nghị quyết 05 của Bộ Chính trị, Công an và các cơ quan liên quan triển khai làm chính sách cho các đối tượng nhân văn giai phẩm. Đại tá Thái Kế Toại, người được A15, sao cho biết báo cáo về tình hình các đối tượng nhân văn đã cho biết Công an đã đề xuất phương hướng giải quyết chế độ chính sách theo hướng Phục hồi, hội tịch, hội nhà văn cho Trần Duy, Trần Dần, Hoàng Cầm, Hoàng Tích Linh, Lê Đạt, Phùng Quán. Giải quyết chế độ lương hưu cho Nguyễn Hữu Đang, Phùng Cung. Cũng trong năm 1987, lần đầu tiên, kể từ sau nhân văn, nhà xuất bản văn hóa in cho Hoàng Cầm tập thơ Mưa Thuận Thành, Báo Đà Nẵng, Quảng Nam in cho phùng quán trường ca cây cà năm 1988 nhà xuất bản tác phẩm mới in tập thơ lá của văn cao năm 1976 văn cao sáng tác ca khúc đầu tiên kể từ sau nhân văn giai phẩm bài hát có tên là mùa xuân đầu tiên đã được in trên báo sài gòn giải phóng và được đài tiếng nói việt nam thu thanh tuy nhiên ngay sau đó, bằng một lệnh bất thần văn, mùa xuân đầu tiên đã biến mất. Cuối thập niên 1980, những đêm văn, những đêm nhạc văn cao đã bắt đầu được tổ chức trang trọng ở Sài Gòn và Hà Nội. Cũng trong năm 1988, Nguyễn Hữu Đang được chuyển lên Hà Nội và được cấp nhà cho dù trước khi Nguyễn Văn Linh rời chính trường tháng 4 năm 1991 Ban chấp hành Trung ương mà ông đứng đầu vẫn ra thông báo về vụ án nhân văn giai phẩm và vụ xét lại chống đảng năm 1967 với quan điểm không thừa nhận sai lầm vẫn đánh giá hai vụ án như trước đây Nhưng Trần Dần Lê Đạt Phùng Cung Tiếp tục được xuất bản tác phẩm Năm 1992 Kỷ yếu nhà văn Việt Nam Được in Và tên của Phan Khôi lần đầu tiên được nhắc Khát vọng tự do của người dân Đặc biệt là của tầng lớp trí thức Và văn nghệ sĩ Thường không có giới hạn Nhất là lúc đã đứng thẳng dậy Đây cũng là thời kỳ Mà chương trình cải tổ Được góp ba chốt thúc đẩy mạnh mẽ ở Liên Xô.
Đây cũng là thời kỳ hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ. Việt Nam có thể đã khác và lịch sử có thể đã ghi nhiều dấu ấn Nguyễn Văn Linh hơn. Nếu như cuối thập niên 1980, mục tiêu ưu tiên của ông đã không được chuyển dần từ dân chủ hóa hệ thống chính trị và đời sống xã hội sang cứu vãn sự tan rã của hệ thống xã hội chủ nghĩa. Chương 13 Đa Nguyên Ông Nguyễn Văn Linh làm tổng bí thư vừa đúng một nhiệm kỳ 1986-1991. Người kế nhiệm ông là ông Đỗ Mười nói rằng thời gian thực sự làm việc của ông Linh chỉ khoảng gần 2 năm vì ông thường xuyên đau ốm. Nhưng ông Nguyễn Văn Linh đã nỗ lực như một người khỏe mạnh để bảo vệ thành trì xã hội chủ nghĩa. Những nỗ lực đó có thể được Đảng Cộng sản Việt Nam ghi công Nhưng cũng khiến cho di sản của Nguyễn Văn Linh trở nên rất khác Cải cách ở bậc đại học Chính sách kinh tế nhiều thành phần Thông qua tại Đại hội Đảng lần thứ 6 Vào tháng 12 năm 1986 Đã đặt Việt Nam trước nhiều áp lực thay đổi Mà trước đó chưa ai chủ liệu tới một trong những lĩnh vực chịu áp lực đó là giáo dục trong bài thừa trả lời phỏng vấn thông tấn xã Việt Nam ngày 4 tháng 12 năm 1988 Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh thừa nhận trong khi thực hiện những chính sách đúng đắn theo phương hướng đổi mới chúng ta chưa lường trước diễn biến phức tạp cho nên đã không kịp thời xử lý tốt các vấn đề mới nảy sinh Cũng như các nước xã hội chủ nghĩa khác Giáo dục đại học ở Việt Nam Nó tuân theo mô hình bao cấp Hàng năm căn cứ vào tính toán nhu cầu Của các cơ quan, các địa phương Ủy ban kế hoạch nhà nước phân bổ Cho các trường đại học chỉ tiêu tuyển sinh Rồi căn cứ vào chỉ tiêu đó Ngân sách rót tiền cho các bộ chủ quản Các bộ lại rót tiền xuống cho các trường quyền quản lý của mình và sinh viên ra trường được nhà nước phân công Thế nhưng từ năm 1987 nhiều lĩnh vực trước đây thuộc khu vực công đã bắt đầu do các thành phần kinh tế khác đảm nhận Biên chế không còn là nhu cầu sinh viên ra trường không còn được phân công về các cơ quan nhà nước Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội có 1.000 giáo viên. Năm 1987, chỉ còn được giao chỉ tiêu tuyển sinh bật 100 sinh viên. Các trường khác cũng rơi vào tình huống tương tự. Viễn cảnh, ra trường, không có việc làm, đã khiến cho sinh viên không muốn học, thầy cô cũng không muốn dạy. Bộ trưởng Đại học và Trung học chuyên nghiệp 1987 1982 là giáo sư Trần Hồng Quân nói tình hình cực kỳ nguy hiểm nếu không thay đổi thì các trường đại học sẽ tan rã năm 1987 đang là hiệu trưởng đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh ông Trần Hồng Quân được bổ nhiệm giữ chức bộ trưởng đại học và trung học chuyên nghiệp 
ông Quân là cháu gọi phu nhân của Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh là bà Ngô Thị Huệ là dì ruột không thể định lượng mối quan hệ dưỡng cháu này đã ảnh hưởng thế nào đến các quyết định của Bộ trưởng Trần Hồng Quân Nhưng đây là giai đoạn mà chính sách tuyển sinh phân biệt đối xử được bãi bỏ và nhiều quyết định của Bộ đã làm thay đổi giáo dục Đại học Việt Nam Mùa hè năm 1987 Bộ Đại học quyết định triệu tập hiệu trưởng và bí thư đảng ủy các trường đại học trong cả nước về Nha Trang để tham dự một hội nghị mà về sau được gọi là Hội nghị Nha Trang Hội nghị đã thảo luận bốn tiền đề đào tạo Đào tạo không chỉ cho các cơ quan nhà nước mà còn cho cả các thành phần kinh tế Đào tạo theo dự báo yêu cầu tương lai Đào tạo phục vụ nhu cầu của nhân dân về học Không kèm theo trách nhiệm phân công Sinh viên tự tìm việc làm Và lập nghiệp Tạo việc làm cho xã hội Đào tạo đa dạng Có cả những loại hình phi chính quy Không chỉ bằng ngân sách Mà là còn thu học phí Lần đầu tiên trong một hội nghị, các ngành, các đại biểu có thể đối thoại với cơ quan quản lý. Bộ trưởng Trần Hồng Quân nhớ lại, phản ứng kinh khủng. Vì đào tạo không theo kế hoạch, không phân công, không ngân sách là sai nguyên lý xã hội chủ nghĩa. Nhiều bí thư đảng ủy đòi đối thoại với ông Đặng Quốc Bảo, trưởng ban khoa giáo trung ương. Ông Bảo nói, cứ đối thoại với bộ trưởng. Tôi đến đây để nghe Tôi nói Các đồng chí bác Đề án này Vậy có sáng kiến gì khác Để cho nền đại học của chúng ta tránh được sụp đổ Mọi người chỉ than Mạo hiểm Mà không ai đưa ra được một phương án nào khác Và cuối cùng Cũng đã phải chấp nhận Theo ông Trần Bồng Quân Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp và Bí thư Trung ương Đảng Trần Xuân Bắc hoàn toàn ủng hộ kế hoạch cải cách này. Cả hai ông sau đó đã tham gia Hội nghị Vũng Tàu và ủng hộ các trường ký trực tiếp với nước ngoài về hợp tác đào tạo thay vì đi qua bộ. Cho dù có những phản ứng lúc đầu, nhưng sau Hội nghị Nha Trang, khi lên tàu trở về, các hiệu trưởng bắt đầu bàn với nhau các kế hoạch thực hiện ý tưởng bầu hiệu trưởng và phân cấp cho các trường bắt đầu được đề cập đến ở hội nghị Nha Trang. Về Hà Nội, trong một lần gặp riêng tư, ông Trần Hồng Quân nói: "Tôi hỏi ông Võ Văn Kiệt, khi ấy đang là phó chủ tịch thường trực hội đồng bộ trưởng, chú thấy sao?" Ông Kiệt hỏi lại: "Thế mày còn phân vân à?" Rồi nói: "Nếu tao là bộ trưởng, thì tao sẽ cho tiến hành Về tôi cho áp dụng luôn Ba hình thức Bổ nhiệm thẳng hiệu trưởng Thăm dò trước khi bổ nhiệm Và bầu cử Bầu hiệu trưởng Đã tạo ra nhiều hiệu ứng Trong các trường đại học Trước khi bỏ phiếu Bộ trưởng trực tiếp đối thoại Với toàn thể cán bộ công nhân viên Về mặt chủ trương Sau đó các ứng cử viên Đưa ra chương trình hành động của mình 
và đối thoại trực tiếp với những người bỏ phiếu. Chính những cuộc đối thoại này đã làm cho các ứng cử viên luôn luôn phải động não, luôn luôn phải làm việc hết sức mình. Đó là một giai đoạn mà trong các nhà trường đại học ở đâu cũng thảo luận, ở đâu cũng bàn bạc. Ngày đầu tiên có cuộc đối thoại giữa Bộ trưởng Trần Hồng Quân và cán bộ công nhân viên trường đại học tổng hợp Hà Nội. Hội trường Mễ Trì có sức chứa 600 người từ sáng sớm đã chặt từ bên trong đến bên ngoài. Tranh luận diễn ra liên tục từ 7 giờ sáng cho đến 1 giờ chiều. Tranh cử không phải là một sản phẩm của đổi mới ở Việt Nam. Hội nghị Nha Trang đã diễn ra khi mà ở Moscow vào ngày 21 tháng 6 năm 1987. Xô viết Moscow đã tổ chức bầu cử chủ tịch và các phó chủ tịch theo phương thức các đại biểu có thời gian 3 ngày để thảo luận về danh sách các ứng cử viên. Thay vì chỉ được biết tên các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu như cách mà báo Nga gọi là bộ máy cũ, tái sản xuất ra chính nó. sinh viên và các phong trào tự phát. Cho dù không được tham gia bỏ phiếu, lực lượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ chủ trương bầu hiệu trưởng vẫn là sinh viên. Nhất là trong một giai đoạn đòi tự do dân chủ đang trở thành một phong trào trên thế giới. Ở Nam Triều Tiên, chính quyền độc Tài quân sự cũng đã bắt đầu lung lay Một thứ trưởng ngoại giao Mỹ đã tới Seoul Trao tận tay Tổng thống Chung Doan Lá thư của Tổng thống Reagan Khuyên chung Đối xử nhẹ nhàng với những người biểu tình Và đàm phán với bên đối lập để sửa đổi hiến pháp Đại sứ Mỹ ở Seoul cũng đã vào tận nhà tù Để gặp riêng hai lãnh tụ đối lập là Kim Jong-sam và Kim Di-yong sau 7 năm kiên trì đấu tranh, người dân Hàn Quốc đã buộc Trung Du Anh phải chấp nhận sửa đổi hiến pháp và chế độ bầu cử, bảo đảm quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, thả tù binh chính trị và cam kết đến tháng 2 năm 1988 khi kết thúc nhiệm kỳ sẽ trao lại quyền lực cho vị Tổng thống dân sự, được bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu trực tiếp đầu phiếu. Người dân Seoul đổ xuống đường ăn mừng. Báo tuổi trẻ ngày 7 tháng 7 năm 1987 gọi đây là thắng lợi của sức mạnh quần chúng. Khi những người tuổi trẻ ý thức được sự trưởng thành, họ không giới hạn sự đòi hỏi của mình trong những chuyện cơm ăn áo mặc. Không khí dân chủ trong môi trường đại học đã giúp cho họ nhận ra và bày tỏ thái độ cả với chương trình đào tạo thay vì cung cấp những kiến thức cần thiết cho cuộc sống. Sau năm 1975, đã bị chính trị hóa. Từ sau nghị quyết 14 của Bộ Chính trị, bậc giáo dục mầm non dành cho trẻ từ 2 đến 4 tuổi cũng được coi là một bộ, bộ phận rất quan trọng trong sự nghiệp đào tạo thế hệ trẻ thành những con 10 người mới sau chủ nghĩa. Ở bậc giáo dục phổ thông, 
từ hệ 10 năm của miền Bắc đã được thiết lập thành hệ 12 năm như ở miền Nam. Nội dung giáo dục được yêu cầu phải coi trọng các môn giáo dục công dân và đạo đức cách mạng. Tham gia đoàn thể là một hoạt động bắt buộc và trở thành đoàn viên cộng sản là điều kiện tiên quyết để một học sinh được thi vào đại học. Mục tiêu đầu tiên của bậc giáo dục đại học là đào tạo ra những người một lòng một dạ trung thành với tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Chương trình học và sách giáo khoa cũng đã bắt đầu được soạn mới. Chính trị càng tràn ngập trong các nội dung giảng dạy. Vào giữa năm 1987, tại trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, đã xảy ra một vụ việc đó là một sinh viên khoa triết bị loại bài thi và bị trưởng bộ môn Mark Lenin nhận xét phê phán cực đoan và có nguy cơ phản đảng. Nhiều sinh viên đã phản ứng. Đoàn trường tổng hợp hồi tháng 6 năm 1987 đã tiến hành một cuộc thăm dò dư luận cho thấy 89% sinh viên được hỏi không thích học các môn lý luận chính trị. Trong đó 30% cho rằng do bài giảng chính trị chất lượng kém 20% thì cho rằng cách tổ chức dạy và học chưa tốt. Ngày 18 tháng 6 năm 1987, truy đoàn khoa triết năm thứ ba trường đại học tổng hợp tổ chức hội thảo về giảng dạy và học chủ nghĩa Mark Lenin. Tại đây các sinh viên đã phê phán giáo viên dạy lý luận chính trị mà dựa vào sách vở như là viện dẫn kinh thánh. Nhiều sinh viên tuyên bố không thích học chính trị theo cách giảng dạy hiện nay. Một sinh viên năm thứ tư cho rằng tôn trọng thầy không có nghĩa là không có quyền nhận xét thầy dạy dở. Đã đến lúc chất lượng bài giảng, phương pháp giảng dạy, kể cả chất lượng giáo viên chính trị cần phải được đánh giá lại. Không dừng lại ở nội dung giảng dạy đầu năm học 1987 hai sinh viên đại học kinh tế đã vẽ bốn tấm bích chương dán ở bốn ký túc xá để thu thập chữ ký đòi các ban quản lý ký túc xá phải cải thiện điều kiện ăn ở cho sinh viên ở khoa văn đại học tổng hợp thành phố hồ chí minh sau khi phản ảnh nhiều lần không có kết quả sinh viên đã xếp xe đạp thành rào chắn chặn xe tải chạy vào trường chạy vào xưởng cồn cải thiện đời sống của khoa vì xưởng cồn gây ồn ảnh hưởng đến việc học tập của các sinh viên ban giám hiệu sau đó đã phải bố trí ở một nơi khác yên tĩnh hơn cho sinh viên còn kẻ chủ mưu cuộc biểu tình sinh viên nguyễn ngọc vinh tháng 12 năm 1987 được bầu làm bí thư đoàn khoa văn việc gửi lãnh đạo cuộc đấu tranh với nhà trường được sinh viên tôn vinh cho thấy không khí dân chủ trong giới sinh viên bắt đầu được đánh thức không chỉ tình hình Đông Âu giữa năm 1989 sự kiện Thiên An Môn cũng trở thành đề tài bàn luận của sinh viên Việt Nam tin tức về Thiên An Môn bị ban tuyên giáo kiểm duyệt báo chí bị buộc phải đứng ngoài 
cho đến chuyến thăm lịch sử của Tổng bí thư Liên Xô ở Bắc Kinh. Ngày 15 tháng 5 năm 1989, trong bản tin nói về chuyến đi của Gorbachev, báo tuổi trẻ mới có cơ hội lồng vào thông tin liên quan đến Thiên An Môn. Ngày 4 tháng 5 năm 1989, khi tiếp xúc đại biểu ngân hàng, các nước dự hội nghị tại Bắc Kinh, Triệu Tử Dương nói, biểu tình sẽ lắng dần. Một tuần sau, tuần báo thanh niên xuất bản ngày 21 tháng 5 năm 1989 lại viết rõ hơn. Trong những ngày có ba chốt đang ở Bắc Kinh, hàng trăm ngàn sinh viên vẫn biểu tình tại Thiên An Môn. Và tới nay thì lối cuốn tất cả các thành phần khác như nông dân, công nhân, các nhà khoa học, nhà giáo, kể cả nhân viên nhà nước. Hàng nghìn sinh viên đang tuyệt thực, trong đó có những sinh viên phải vào bệnh viện. Cho dù bị đàn áp đẫm máu, hình ảnh, đoàn xe tăng lầm lỗi tiến vào quảng trường Thiên An Môn, bị chặn đứng bởi một người đàn ông vô danh, đã khiến cho cuộc biểu tình được coi như là một biểu tượng quả cảm vì tự do dân chủ. Bí thư đoàn khoa văn Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh năm 1989, Nguyễn Ngọc Vinh nhớ lại. Ngay từ khi ở Hàn Quốc, Thái Lan, đặc biệt là ở Thiên An Môn nổ ra biểu tình, không khí trong sinh viên đã rất sôi sục. Anh em nói, khi nào hạ lệnh là tụi em làm liền. Tôi đi tìm giáo sư Lý Chánh Trung hỏi, thưa thầy, có nên biểu tình không? Giáo sư Lý Chánh Trung khuyên không nên Ông phân tích tương quan rồi nói Trong chế độ này không nên làm một cái gì mang tính đối lập Đất nước lúc ấy Vẫn chưa hết nghèo đói Xã hội rất bức bách Sinh viên bắt đầu tranh trở Các cuộc thăm dò xã hội cho thấy thanh niên không hài lòng với cuộc sống hiện thời Cho dù không có những hoạt động mang tính tổ chức nhưng nhu cầu phản kháng của giới sinh viên vẫn như một thùng thuốc nổ chính yếu tố không có tính tổ chức này đã làm cho các phản ứng của sinh viên rất bộc phát và đôi khi vì những lý do nằm ngoài những bức xúc chính trị hai cuộc biểu tình lớn diễn ra ở Sài Gòn trong năm 1989 đều có tính chất như vậy Cuộc biểu tình thứ nhất xảy ra vào đêm mùng 10 tháng 6 năm 1989. Vài giờ trước đó, tại ngã ba Nguyễn Cư Trinh Cống Quỳnh, dân quân Nguyễn Thanh Hùng đi xe đạp từ phía sau vượt lên, va vào ghi đông xe đạp của hai sinh viên thuộc ký túc xá Trần Hưng Đạo. Vì xe bị tráng liền, Hùng đánh hai sinh viên. Cho dù họ đề nghị, Hùng mang xe về ký túc xá để sửa. Thay vì can gián một nhân viên phường đội, phường Nguyễn Cư Trinh và một dân quân khác đã mang súng ra bắt hai sinh viên về cơ quan, phường đánh đập. Khi hay tin, hàng ngàn sinh viên đã kéo lên trụ sở ủy ban nhân dân thành phố đòi phải trừng trị những kẻ đã đánh sinh viên. Chính quyền quận 1 sau đó đã phải hứa cho điều tra, khởi tố các nhân viên phường đội sinh viên mới bằng lòng giải tán. Cuộc biểu tình thứ hai nổ ra 
Gần một tháng sau, giữa sinh viên và bảo vệ công viên Kỳ Hòa, sự việc bắt đầu cũng khá đơn giản. Cuối giờ chiều ngày 6 tháng 7 năm 1989, năm sinh viên ký túc xá Ngô Gia Tự và một số sinh học sinh lên thành phố dự thi đang chơi ở ngoài bãi cỏ công viên Kỳ Hòa thì trời đổ mưa đột ngột. Họ cùng với những người khác chạy vào chú mưa dưới mái hiên nhà kính dị dạng. Ít phút sau, bảo vệ công viên đi qua, nhìn thấy một tấm kính bị vỡ, nên đã mời số sinh viên này lên phòng, ban giám đốc để giải quyết. Hai bên đôi co, người bảo vệ phát hiện tấm kính vỡ, đã đánh một sinh viên dập sống mũi. Một sinh viên khác liền chạy về ký túc xá ngôi gia tự thông báo. Một số sinh viên trong đó có ban quản lý ký túc xá đã đến công viên Kỳ Hòa yêu cầu lập biên bản. Cuộc làm việc thì chưa đi đến đâu. Bảo vệ Kỳ Hòa đã thả cho chó bạc dê đã cắn hai sinh viên bị thương. Số sinh viên đang đứng đợi dưới nhà kêu lên. Không đàm phán nữa về kêu sinh viên đã đập chết chó đi. Một thành viên trong ban tự quản sinh viên trực tiếp thảo lời kêu gọi rồi đọc trên hệ thống loa phóng thanh của ký túc xá ngôi gia tự. Hơn 600 sinh viên, trong đó gồm cả sinh viên ở ký túc xá Nguyễn Chí Thanh. Nghe tin cũng kéo theo trực chỉ Hồ Kỳ Hòa. Ban giám đốc công viên bỏ chạy, bảo vệ chối là không có chó. Sinh viên bắt phải tìm ra con chó thủ phạm đã cắn sinh viên. Sẵn cử chàm của một công trình đang xây dựng trong kỳ hòa Sinh viên đã bẻ cử đập chết con chó Đồng thời làm hư hỏng thêm một số đồ vật khác Sinh viên vẫn đang sùng sục Thì sáng ngày 9 tháng 7 năm 1989 Báo Sài Gòn Giải Phóng đã cho đăng Thông báo của Ủy ban Nhân dân quận 10 Đưa kết luận cuộc họp Ngày 7 tháng 7 năm 1989 theo hướng bào chữa cho bảo vệ kỳ hòa. Ví dụ, sự kiện thả chó được nói, theo thông lệ, sau khi đóng cổng, nhân viên trật tự đã thả chó ra trong vòng rào công viên. Không may có sinh viên, trong số đông, còn tụ tập sát cổng khu vực kỳ hòa 2, đã bị một con chó cào xước nhẹ. Cũng theo thông báo, nhiều tốt sinh viên ở ký túc xá Ngô Gia Tự Do nghe tin thổi phòng về tình hình xô xát Đã kéo thêm đến công viên Kỳ Hòa Một số ít thanh niên Trong các tốp đó đã xông vào đập phá Gây thiệt hại về tài sản Cho cả các cơ sở Trong hai khu vực Kỳ Hòa 1 và 2 Thông báo cho rằng Cuộc họp đã kiến nghị điều tra xử lý nhanh chóng và nghiêm minh những người gây ra xô xát và đập phá tài sản công cộng. Số tiền mà Kỳ Hòa dự kiến đòi sinh viên bồi thường lên đến 60 triệu đồng. Ngày sáng Chủ nhật, mùng 9 tháng 7 năm 1989, hàng trăm sinh viên đã kéo đến tòa soạn báo Sài Gòn Giải phóng để yêu cầu đến chính Sài Gòn giải phóng không chịu. Từ đường Nguyễn Thị Minh Khai 
sinh viên kéo ra đường Lê Thánh Tôn đến trước trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố. Không chỉ có ký túc xá Ngô Gia Tự, sinh viên từ các ký túc xá Trần Hưng Đạo, Nguyễn Chí Thanh và từ Thủ Đức cũng lần lượt kéo lên. Cảnh sát phải chặn sinh viên từ Thủ Đức lên ở bên kia cầu Sài Gòn. Ngay trong ngày 9 tháng 7 năm 1989, chính quyền đã dùng biện pháp mạnh bắt 4 người trong ban tự quản sinh viên. Phạm Văn Chiến, Nguyễn Văn Tấn, Nguyễn Thanh Phong và Nguyễn Sơn Thủy Hùng. Đồng thời, để xoa dịu tình hình, hai bảo vệ của công viên Kỳ Hòa cũng bị bắt. Ngày 12 tháng 7 năm 1989, Báo Sài Gòn Giải Phóng gặp Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nguyễn Văn Bông. Phát biểu của ông Bông, cho dù vẫn với thái độ xử lý nghiêm minh, nhưng lời lẽ rõ ràng là nói lại cho rõ những gì đăng trên tờ báo này hôm Chủ nhật. Thay vì nói mũi của một sinh viên bị xây sắt nhẹ, ông Bông đã nói bảo vệ Dương Quang Hiệp của công viên Kỳ Hòa đã đánh sinh viên Phạm Hữu Nghị gây thương tích ở sống mũi. Về vụ chó bẹc dê cắn sinh viên, ông Bông nói đội phó bảo vệ Nguyễn Văn Lâm đã thả chó ra, chó cắn hai sinh viên bị thương. Theo quy định của Hồ Kỳ Hòa, chỉ khi không còn khách mới được thả chó ra để bảo vệ. Ông Sơn Thủy, ông Nguyễn Sơn Thủy Hồng nhớ lại. Khoảng 4 giờ chiều ngày 9 tháng 7 năm 1989, chúng tôi được mời lên công an thành phố. Với sự chứng kiến của thầy Diệu Phó và thầy Lý Chánh Trung, họ đọc bệnh lệnh bắt, đưa lên xe quất, trở về số 3 Tôn Đức Thắng. Lệnh bắt nói là tạm giam 4 tháng, nhưng người bị giữ lâu nhất là 10 ngày, còn 3 người còn lại thì chỉ bị giữ một tuần rồi cho về. Giám đốc Sở Công an Đại tá Nguyễn Hữu Khương đã gặp 4 sinh viên ngay sau khi họ được thả ra Ông Khương huấn dụ Luật không cấm các em biểu tình Nhưng biểu tình thế là nguy hiểm Là không kiểm soát được tình hình Các em chớ dại Theo báo cáo của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp Tại hội nghị Đồ Sơn mùa hè năm 1989 Tính đến tháng 8 năm 1989 Trên cả nước có 13 vụ phản ứng tập thể của sinh viên xảy ra tại Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Cần Thơ và Sài Gòn. Theo báo cáo này, phần lớn những đòi hỏi vừa qua của sinh viên là chính đáng. Tuy nhiên bộ thấy rằng ở một số nơi, sinh viên có khuynh hướng giải quyết yêu cầu bằng áp lực của số đông, dẫn đến tình hình phức tạp. Biểu tình cả bị coi là phức tạp hơn Khi chính nó đang làm sụp đổ nhiều quốc gia cộng sản Đông Âu Cuộc cách mạng diễn ra trong cộng đồng các nước xã hội chủ nghĩa Cuối thập niên 1980 Đã làm thay đổi bản đồ chính trị thế giới Tuy nhiên Những gì mà người dân Đông Âu và Liên Xô Xem là cơ hội 
đã được Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh xác định như là một nguy cơ. Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam được chế độ khẳng định là do Đảng Cộng sản Việt Nam thiết lập sau khi đánh thắng ba đế quốc to, Nhật, Pháp, Mỹ. Trong khi chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu chủ yếu là được thiết lập sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, dựa trên sự áp đặt của Liên Xô. Trong đó, có những quốc gia được Liên Xô giải phóng từ tay Hitler, nhưng cũng có những quốc gia vốn là nạn nhân của họ. Ngay từ những năm đầu, người dân và một số nhà lãnh đạo Đông Âu đã không ngừng đấu tranh để chống lại sự áp đặt đó. Sau cái chết của Joseph Stalin, vào ngày 5 tháng 3 năm 1953, hơn một triệu người dân Đông Đức đã xuống đường biểu tình. Nhưng người dân Đông Đức đã bị đàn áp bởi xe tăng Liên Xô. Ngày 23 tháng 10 năm 1956, người dân Hungary cũng lại nổi dậy. Thành lập Hội đồng Lâm Thời, giải tán Cảnh sát An ninh Nhà nước, tuyên bố rút khỏi khối vác Sava cam kết tái lập bầu cử tự do. Nhưng ngày 4 tháng 11 năm 1956, Liên Xô đã đưa quân đội sang. Người dân Hungary đã chiến đấu cho đến ngày 11 tháng 11. Hơn 2.500 người Hungary và 700 binh sĩ Liên Xô bị chết. 20 vạn người Hungary phải đi tị nạn chính trị. Cựu Thủ tướng Nagyim bị bắt và đưa sang Liên Xô. Ngày 17 tháng 6 năm 1958, ông cùng những người nổi dậy bị tòa án tối cao Hungary tuyên bố hành quyết. Cho dù Liên Xô đã dựng nên bức tường Ba Linh, họ chưa bao giờ khuất phục được khát vọng tự do của người Đông Âu. Từ năm 1965 ở tiệp khắc, mô hình Stalin được dần thay thế bằng mô hình xã hội chủ nghĩa thị trường với ước mơ xây dựng một chế độ thực sự có khuôn mặt con người. Tháng 4 năm 1968, Bí Thư Duyback còn đề cập đến khả năng về một quá trình 10 năm để tiếp khắc chuyển sang chế độ bầu cử dân chủ. Thế nhưng, đêm 20 tháng 8 năm 1968, Brezhnev đã đưa 200.000 lính, 2.000 xe tăng của phối Vaksava tiến vào thủ đô Praha. Cuộc xâm lăng này đã khiến 300.000 người dân tiệp khắc phải bỏ nước ra đi. Trong đó có 70.000 bỏ đi ngay lập tức. Ngày 19 tháng 1 năm 1969, một sinh viên tên là Jean Palach đã tự thiêu tại quảng trường Wenceslas ở Praha để phản đối sự chấn áp quyền tự do ngôn luận. Xe tăng Liên Xô đã làm tỉnh ngộ các đảng viên Cộng sản và hun đúc ý thức đấu tranh nơi người dân. Hơn 450.000 đảng viên rời khỏi đảng Cộng sản. Hoa tươi luôn được đặt tại nơi Giang Palace tự tiêu. Từ cuộc vận động trả tự do cho nhóm nhạc Plastic People, Ngày 10 tháng 12 năm 1977, nhà viết kịch Falak Haven 
và các cộng sự quyết định thành lập nhóm đối lập xây dựng và đã cho ra đời Hiến chương 77 đòi chính quyền tôn trọng quyền tự do ngôn luận tự do tín ngưỡng và các quyền con người căn bản khác Ngày 6 tháng 1 năm 1977 Hiến chương 77 được công bố với 242 người tiếp khắc ở trong nước đồng ký tên Trong ngày các thông tin viên thường trực tại Praha đã loan tin hiến chương 77 đi toàn thế giới cho dù chế độ gia tăng đàn áp. Các phát ngôn viên này bị bắt thì có những người khác trong nhóm lại đứng lên. Nhưng Đông Âu có thể đã phải mất nhiều thời gian để thay đổi hơn. Nếu như vào ngày 16 tháng 10 năm 1978 Carol Wojtyla, một người Ba Lan không trở thành giáo hoàng Giang Pôn Đệ Nhị và đã trở về thăm quê hương trong Hào Quang vào ngày 2 tháng 6 năm 1979. Cho dù phải gần 2 năm sau, Ronald Reagan mới trở thành tổng thống. Lúc ấy, từ một trang trại của nước Mỹ, ông đã cùng Richard Allen theo dõi sát sao chuyến đi của giáo hoàng từ đầu thập niên 1980 chính sách ưu tiên của Reagan là đánh bật Ba Lan ra khỏi quỹ đạo Liên Xô còn Giang Bôn đệ nhị thì gọi Lex Wallace lãnh tụ phong trào công đào đoàn kết là người được phái xuống bởi Chúa và ý trời nhưng cả nhưng cả Seiya, lẫn giáo hoàng cũng sẽ không làm được gì nếu tự do, độc lập không phải là khát vọng bên trong của những người dân Ba Lan kể cả những người đang nắm quyền trong đảng Trong kỷ nguyên Cộng sản Người dân Ba Lan đã từng đứng dậy ba lần vào các năm 1956, 1970, 1976 Cả ba lần Chính quyền đều bị tàn đàn áp một cách tàn bạo. Nhưng không phải tất cả. Các nhà lãnh đạo người Ba Lan đều tán thành sử dụng vũ lực để chống lại nhân dân mình. Năm 1980, khi các cuộc bãi công lại được mau chóng lan rộng ra khắp đất nước Ba Lan, bí thư thứ nhất, Giacrec, và bộ trưởng quốc phòng của ông, tướng Gojek Jaruzenski, không muốn sử dụng lực lượng quân sự để cưỡng bức những người bãi công trở lại làm việc cho dù họ bị Moscow đe dọa. Ngày 31 tháng 8 năm 80, chính phủ Ba Lan đã phải ký với Lex Walesa thỏa ước RAC chấp nhận những đòi hỏi của công nhân và đặc biệt hợp pháp hóa việc thành lập các tổ chức công đoàn độc lập chưa đầy một tuần sau đó, ngày mùng 5 tháng 9, dưới sức ép của Liên Xô, Greg mất chức. Ngày 27 tháng 3 năm 1981, Walesa tổ chức một cuộc tổng bãi công đã làm tê liệt cả nước. Cả Kania, cả Jaruzhensky lúc này 
đã là chủ tịch hội đồng bộ trưởng Ba Lan, lại bị triệu tập đến Linh Moscow. 150.000 quân Nga và quân của khối Warsaw được Liên Xô triển khai dọc biên giới Ba Lan. Cái Zaruzhansky và Kenya cũng bị những người đứng đầu KGB Andropov và Bộ trưởng Quốc phòng Ustinov đe dọa sẽ can thiệp quân sự nếu Ba Lan không chịu đàn áp biểu tình. Năm 1981, chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng, hai nhân vật quyền lực chất thế giới và ủng hộ công đoàn đoàn kết mạnh mẽ nhất bị ám sát. Tổng thống Reagan bị bắn vào ngày 23 tháng 2 năm 1981. Còn Đức Giáo Hoàng thì bị bắn vào ngày 13 tháng 5 năm 1981. Tuy nhiên, cả hai đều sống sót nhờ viên đạn chỉ đi chạch động mặt chủ vài mm. Ngày 18 tháng 10 năm 1981, theo lời đề nghị của Moscow và của tất cả các đảng Cộng sản anh em, đảng Công nhân Thống nhất Ba Lan đã cắt chức Kenya, chỉ định Jaruzhansky làm bí thư thứ nhất. Tối ngày 4 tháng 11 năm 1981, Jaruzhansky, Walesa và Tổng giám mục Ba Lan Graham gặp nhau. Jaruzhansky đề nghị lập một mặt trận hòa giải quốc gia để chấm dứt những cuộc hỗn loạn ở trong nước. Đề nghị của Jaruzhansky tuy chưa được Walesa tán thành, thế nhưng vẫn làm cho Brezhnev đức giận. Ngày 21 tháng 11 năm 1981, ông ta đã gửi cho Jaruzhansky một bức thư năm trang đòi có một trận đánh quyết định chống lại kẻ thù giai cấp. Trong tháng 11 năm 1981, có 105 vụ đình công và 115 vụ đình công khác đã được dự định tiến hành. Ngày 10 tháng 12 năm 1981, Bộ Chính trị Liên Xô họp khẩn cấp. Nửa đêm, ngày 12 tháng 12 năm 1981, trong vòng 2 giờ, hầu hết những người thuộc Ủy ban Quốc gia vừa họp ở Grand đòi bầu cử tự do và trưng cầu dân ý về sự tồn tại của Đảng Cộng sản đã bị bắt. Quân đội với xe tăng và bộ binh được điều vào các đường phố. Lệnh thiết quân luật vào ban đêm có hiệu lực vô thời hạn. Ngoại trừ một số máy dành cho quân đội và lực lượng an ninh, tất cả các điện thoại ở Ba Lan đều bị cắt. Jaruzhansky lên truyền hình tuyên bố không một nơi nào được phép tụ tập đông trừ nhà thờ. Nhân sách những người bị bắt lên đến 10.000. Tính tháng tháng 3 năm 1982, Walesa được đề nghị gặp Jaruzhansky để thương lượng. Nhưng ông yêu cầu tất cả những người bị bắt phải được thả ra trước khi ông xem xét đàm phán với chính quyền. Cuộc tấn công diễn ra khi cả Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đều không có mặt ở Washington. Ở Hà Nội, báo Nhân dân bình luận, Reagan và bọn tay chân của đế quốc Mỹ trên đất Ba Lan đã bị bất ngờ 
phần lớn, bọn cầm đầu ở trung ương và địa phương, bị các lực lượng quân đội và an ninh theo dõi chặt chẽ, khóa tay và tống vào trại giam. Nhân dân viết tiếp, bọn CIA và những tên chủ phản động, cầm đầu công đoàn đoàn kết, không ngờ rằng lực lượng cách mạng được huy động để trừng trị bọn chúng lại là quân đội nhân dân và các lực lượng an ninh nhân dân Ba Lan. Chúng nghĩ như dân đóng cột rằng lực lượng trừng trị chúng chỉ có thể đến từ một hướng duy nhất đó là quân đội Liên Xô. Ngày 7 tháng 6 năm 82, Reagan đến Vatican. Nói chuyện không qua phiên dịch suốt 50 phút trong vòng trong phòng của giáo hoàng. Tình hình Ba Lan không làm cho họ bi quan mà hai người quyền lực chất thế giới này còn tính đến khả năng liên xô sụp đổ. Lúc đó Reagan bắt đầu chương trình chạy đua vũ trang đặc biệt là Stawa. Ông nói với Jean Paul đệ nhị việc chạy theo chính sách hạt nhân của Mỹ chắc chắn sẽ làm cho Liên Xô kiệt quệ. Đức Giáo Hoàng trở về quê hương lần thứ hai vào ngày 16 tháng 6 năm 1983. Trước 2 triệu người Ba Lan, Đức Giáo Hoàng đã ban phúc cho hai linh mục đấu tranh chống lại người Nga trong cuộc nổi dậy thất bại của nhân dân Ba Lan vào năm 1863. Ngày hôm sau, Đức Giáo Hoàng Giang Pôn Đệ Nhị đã gặp Walesa. Ngay sau đó, lệnh thiết quân luật được bãi bỏ. Tháng 10 năm 1983, Walesa được trao giải Nobel Hòa Bình. Nhưng sự thay đổi ở Đông Âu còn chịu tác động rất nhiều bởi sự ra đi của kỷ nguyên Brezhnev. Leonid Brezhnev chết vào ngày 10 tháng 11 năm 1982. Người kế nghiệm ông là Yuri Andropov. Khi Walesa nhận giải Nobel Hòa Bình, Andropov đã tức giận, viết thư chắt cứ Jaruzhansky. Nhưng ông trùm KGB này cũng chết vào tháng 2 năm 1984. Người thay thế là Konstantin Chechnenko. Do ốm yếu nên chỉ nắm quyền được 13 tháng. Tháng 3 năm 1985, Chechnenko chết. Mikhail Gorbachev đã trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô. Tháng 4 năm 1985, khi đến Ba Lan tham dự một cuộc họp của Ủy ban Tư vấn Chính trị Hiệp ước Kwasava, Gorbachev đã nán lại để nói chuyện với Jaruzhansky. Trước cuộc gặp, Gorbachev đã nói Ông chỉ có một giờ. Thế nhưng cuộc nói chuyện đã kéo dài đến 5 giờ. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận rất sâu về giáo hoàng và Vatican. Jaruzhansky nhận ra Gorbachev không phải là một người cộng sản liên xô như ông thường thấy. Cả hai phân tích nguồn gốc của hệ thống và sự cần thiết phải thay đổi. Từ một người nghi ngại Jaruzhansky đi theo khuyên hướng đa nguyên. Hoặc bà Chốp đã ngồi bàn với Jaruzhansky về việc áp dụng chủ nghĩa đa nguyên cho cả Ba Lan và Liên Xô.
ngày 11 tháng 9 năm 1986. Chính phủ Ba Lan tuyên bố ân xá và phóng thích 225 tù nhân, từng được coi là những phần tử nguy hiểm nhất của quốc gia. Trong số được phóng thích có Huy, BFG, Bujak, người có gần 5 năm được trốn lệnh truy nã, vừa lãnh đạo công đoàn bí mật lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm 1981. Các lãnh tụ công đoàn đoàn kết có thể tự do gặp gỡ. Ngày 13 tháng 1 năm 87 tại Vatican, tướng Jaruzhansky đã trao tận tay giáo hoàng bản báo cáo về cuộc nói chuyện mang tư duy mới giữa ông và Gorbachev. Jaruzhansky có vẻ vững tâm hơn khi bàn với giáo hoàng về tương lai của Ba Lan trên tinh thần hòa giải một tương lai mà cả giáo hội và phe đối lập đều có vai trò. Tháng 4 năm 1987, tại Praha, Gorbachev tuyên bố mối quan hệ chính trị giữa các nước xã hội chủ nghĩa phải dựa trên một sự độc lập tuyệt đối. Mọi quốc gia có quyền chọn lựa đường đi phát triển của riêng mình được quyết định số phận và bảo vệ lãnh thổ cũng như các nguồn nhân công và tài nguyên thiên nhiên của nó. Cho đến lúc đó, các nhà lãnh đạo Việt Nam, kể cả Nguyễn Văn Linh, chưa có đủ sự nhạy cảm để nhận ra tuyên bố đó của Gorbachev có giá trị như là một pháo hiệu để giải phóng Đông Âu. cứu chủ nghĩa xã hội. Ngày 15 tháng 8 năm 1989 tại Sài Gòn, khi phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 7, Nguyễn Văn Linh đã tự tin tuyên bố: "Chúng đang hí hửng về điều mà Tổng thống Mỹ Bush ngày đêm mong đợi. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ kết thúc một ý tưởng, sống ở chương cuối của thể nghiệm cộng sản." Đó là giấc mơ giữa ban ngày của bọn đại biểu cho chủ nghĩa chống cộng khét tiếng, không đội trời chung với chúng ta. Ngày 24 tháng 8 năm 89, khi ở Sài Gòn, Hội nghị Trung ương 7 về chống đa nguyên bế mạc, ở Ba Lan, công đoàn đoàn kết chính thức lên cầm quyền. Ông Linh không còn lòng dạ nào mà hí hửng và sau đó, ông đã ứng xử rất vội vàng. Ngày 25 tháng 8 năm 89, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh triệu tập Bộ Chính trị họp khẩn cấp tại cơ quan phía Nam của Văn phòng Trung ương, tức là ở T78, đường Lý Chiến Thắng, Sài Gòn. Thành phần mở rộng có cả trưởng ban tuyên huấn Trung ương Trần Trọng Tân. Theo ông Tân, Bộ Chính trị nhận định sự kiện Ba Lan là đảo chính phản cách mạng. Khi ấy tổng biên tập báo nhân dân Hà Đăng đi vắng Nên ông Linh nói với ông Tân Cậu phải viết ngay một bài xã luận Ông Trần Trọng Tân ngồi ngay Trong phòng họp Bộ Chính trị Viết bài báo có tựa đề Sự kiện chính trị ở Ba Lan và thái độ của chúng ta Theo ông Tân Bản thảo của bài báo Được tất cả các ủy viên Bộ Chính trị Dự họp thông qua rất kỹ 
bài xã luận đăng trên báo Nhân dân số ra ngày 26 tháng 8 năm 1989 nhấn mạnh những người cộng sản, giai cấp công nhân, các tầng lớp nhân dân Việt Nam từ lâu đã có cảm tình gắn bó với những người cách mạng chân chính ở Ba Lan, vô cùng căm phẫn và cực lực lên án hành động của những lực lượng phản động chống phá chủ nghĩa xã hội ở Ba Lan. Cùng ngày, bài báo còn xuất hiện trên một số tờ báo đảng địa phương. Theo ông Trần Trọng Tân, sau khi báo ra, ở Hà Nội, Bộ Chính trị Ban Bí Thư còn cho là đoàn thể cử người đến Đại sứ quán Ba Lan thăm hỏi với tinh thần là tiếp sức cho họ. Ông Thân nói, tưởng tay đại sứ thuộc phe Cộng sản, ai lường, hắn cũng thuộc phe lật đổ. Tay đại sứ đã cự lại và nói với đoàn của ta sự kiện ở Ba Lan không phải là lật đổ, mà chính là một sự lựa chọn của nhân dân Ba Lan. Tình hình Liên Xô và Đông Âu trong những năm 1989 thay đổi từng ngày, từng giờ. Ngày 9 tháng 6 năm 1989, Đại hội đại biểu Nhân dân Liên Xô bế mạc. Đây là cơ quan ngụy viện nhân dân đầu tiên ở Liên Xô được bầu công khai với 5 ứng cử viên cho một ghế dân biểu. 35 bí thư vùng của đảng đã không đắc cử trong cuộc bầu cử này. Khi Liên Xô khai mạc đại hội vào ngày 25 tháng 5, năm 1989 nhiều đại biểu đã kêu gọi thành lập nhóm đối lập trong đại hội Boris Ansin cũng bắt đầu xuất hiện ở đây như một chính trị gia khi ông đòi thúc đẩy nhanh quá trình cải tổ xây dựng hiến pháp mới ra luật về đảng Ansin bị 964 phiếu chống khi tranh cử vào Xô Viết tối cao Liên Xô. Nhưng một giáo sư đại học đã nhường lại ghế của mình cho Yansin và điều này đã được đại hội chấp thuận. Tổng bí thư Khóc Ba Chốc cũng đã phải tranh cử từ một cuộc bỏ phiếu có hai ứng cử viên để trở thành chủ tịch Xô Viết tối cao. Ông đã phát biểu trong phiên họp bế mạc Lần đầu tiên trong lịch sử Liên Xô tại đại hội này đã có thảo luận công khai. Đại hội đã đưa Liên Xô lên một giai đoạn mới. Một ủy ban cũng đã được thành lập để sửa đổi hiến pháp theo hướng xây dựng một nhà nước ngăn chặn sự xuất hiện trở lại ở Liên Xô tại sùng bái cá nhân. Chế độ độc đoán và quản lý xã hội bằng mệnh lệnh hành chánh. Ở Đức, từ cuối năm 1988 đã bắt đầu xuất hiện những cuộc biểu tình đòi cải cách kinh tế. Mùa hè năm 1989, áp lực đòi cải cách chính trị, đòi tự do ngôn luận, sửa đổi hiến pháp và đòi chính phủ từ chức qua các cuộc biểu tình càng dâng cao. Ngay sau khi Hungary từ bỏ thể chế Cộng sản, mở cửa biên giới sang Áo, thì lập tức đã có 10.000 người dân Đông Đức 
tràn vào đất nước này và biến nó thành nơi để trốn qua các nước phương Tây. Làn sóng trốn chạy khỏi các quốc gia Cộng sản Đông Âu đã lên đến một con số khổng lồ vào mùa hè năm 1989. Erik Honecker, Tổng bí thư của Cộng hòa Dân Chủ Đức phản đối việc mở cửa biên giới sang Hungary. Nhưng tiếng nói của ông vào lúc ấy đã không còn được ai nghe nữa. Tháng 10 năm 1989, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh tới Bekla để tham dự kỷ niệm 40 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Dân Chủ Đức. Theo ông Lê Đăng Doanh, quyết định đi dự 40 năm quốc khánh Cộng hòa Dân Chủ Đức là quyết định trực tiếp của cá nhân An Linh. An Linh đã bàn với Bộ Chính trị về việc phải triệu tập một hội nghị các đảng Cộng sản và công nhân quốc tế để cứu phong trào Cộng sản, chống chủ nghĩa cơ hội. Anh sang Bekla là để gặp các đồng chí bàn về việc ấy và gặp George Bajop. Trong một cuộc họp, anh Linh nhận xét George Bajop là kẻ cơ hội nhất hành tinh này. Ngày 4 tháng 10 năm 1989, từ Hà Nội, hãng Interflux của Cộng hòa Dân Chủ Đức đã dành cho ông Linh một ghế hạng thương gia. Các thành viên cao cấp khác, Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh, trợ lý Tổng Bí Thư Lê Xuân Tùng, Phó Ban Đối ngoại Trịnh Ngọc Thái, Đại sứ Tạ Hữu Canh và Thư ký Đê Đăng Doanh chỉ ngồi ở khoang khách hạng thường. Một lễ đón đơn giản được tổ chức tại sân bay Bạc La, Skonsfeld. Rồi sau đó, đoàn về khách sạn. 5 giờ chiều ngày 6 tháng 9 năm 1989, cuộc meeting lớn bắt đầu. Ở trên lễ đài, Honecker ngồi giữa, một bên là góc ba chốt, một bên là một phó thủ tướng, ủy viên, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Honecker muốn thể hiện chính sách đề cao Trung Quốc làm đối trọng với Gorbachev Ông Nguyễn Văn Linh được ngồi hàng đầu nhưng ghế thứ hai từ ngoài vào bên cạnh hàng ghế đầu cuối cùng của Phó Thủ tướng Lào Trong suốt chuyến thăm lịch sử ấy Phía Cộng hòa Dân Chủ Đức không thu xếp cho ông Linh một buổi gặp chính thức nào với Honecker hay một nhà lãnh đạo khác. Thế nhưng điều đó đã không làm cho ông Nguyễn Văn Linh từ bỏ ý định đóng một vai trò trung tâm để cứu nguy chủ nghĩa xã hội. Trong ngày 6 tháng 10 năm 1989, giữa Bạc La, Red Mướt, ông Nguyễn Văn Linh đã tìm gặp các nhà lãnh đạo Cộng sản đến dự lễ quốc khánh để thảo luận về một sáng kiến mà ông đưa ra triệu tập hội nghị các đảng Cộng sản và phong trào công nhân quốc tế. Ông Linh nói, phe ta đang diễn biến một cách phức tạp. Hơn bao giờ hết, đòi hỏi quốc tế vô sản phải chiết chặt hàng ngũ. Đảng Cộng sản Việt Nam thấy nên có một hội nghị để thống nhất tư tưởng và hành động, tăng cường tình đoàn kết. Đa số các đảng Cộng sản làm ngơ lời đề nghị của ông Linh. Chỉ có Bad Moon Call 
Tổng thư ký công cầu Phó Thủ tướng Hernandez của Cuba Tổng bí thư Ceausescu của Romania Tổng bí thư đảng vừa thất cử ở Ba Lan Jaruzhensky Chủ tịch đảng Cộng sản Tây Đức Habermis là chấp thuận gặp Chỉ có Habermis lãnh tụ của một đảng không cầm quyền và Phó Thủ tướng Cuba Hernandez là đến dự theo ông Doan, những người khác chỉ tiếp ông Nguyễn Văn Linh tại phòng riêng của họ. Đến nơi ở của các nhà lãnh đạo khác mới thấy cách đối xử của Eric Honecker với ông Nguyễn Văn Linh. Theo ông Lê Văn Đăng Doan, trong khi ông Linh chỉ được xếp một phòng đôi hơn phòng các thành viên khác trong đoàn tùy tùng một chút, thì chỗ ở của Ceausescu là một khu vực gồm nhiều phòng. Ông Linh và Tùy Tùng phải đi qua một sảnh lớn, nơi có một đội cận vệ 12 người bồng súng tiểu liên AK bán gập, đứng chào. Ceausescu đã để cho ông Linh phải ngồi chờ rất lâu. Ông Linh nói, mày liên hệ thế nào mà bây giờ không thấy nó? Tôi bảo, Tính cái thằng này nó hình thức thế đấy. Một lúc sau thì Ceausescu ra. Chính ông ta lại là người tỏ ra hăng hái ủng hộ sáng kiến của Nguyễn Văn Linh nhất. Ceausescu thậm chí còn đòi để Rumani đăng cai. Tuy nhiên cả Ceausescu và các nhà lãnh đạo cộng sản khác đều nói với ông Linh. Vấn đề là ông kìa. Nếu ông ấy... Không đồng ý thì rất khó. Ông kia đây, đề cập đến là Gorbachev. Trước khi ông Nguyễn Văn Linh rời Hà Nội, ban đối ngoại đã liên lạc với phái viên Liên Xô và đã được Gorbachev đồng ý sẽ có một cuộc gặp vào ngày 8 tháng 10 năm 1989. Hai bên đều mang theo phiên dịch Nga-Việt và Việt-Nga cho cuộc họp. Hôm đó ông Linh đang đau rất nặng. Từ 19-21 giờ tối ngày 6 tháng 10 năm 1989, sau phần đọc diễn văn của meeting được chuyển từ trong một lâu đài ra một lễ đài ngoài trời duyệt quần chúng. Thanh niên rước đuốc. Ông Lê Đăng Doan kể. Đám thanh niên tuần hành sôi lên trùng sục, kêu tên gót ba chộp. Gogby, Gogby. Anh Linh chỉ mặc bộ comple, nhiệt độ xuống khoảng 8 độ C. Cận vệ, quên mang áo lạnh. Ông Nguyễn Văn Linh đứng run mình bật kêu lên. Tao lạnh quá. Tôi phải nói với một viên tướng Đức đứng cạnh đấy. Ngài Tổng Bí Thư của tôi quên mang áo ấm. Viên tướng đã cho mượn tạm tấm áo choàng của ông ta. Sáng hôm sau mùng 7 tháng 10 năm 1989, theo lịch trình, 10 giờ sẽ có duyệt binh. Thế nhưng 8 giờ, ông Nguyễn Văn Linh triệu tập họp chi bộ đảng, thông báo về tình hình sức khỏe. Mình thấy có gì đó không bình thường, không nhắm mắt được, miệng cứng không ăn được. Về sau bác sĩ xác định 
đó là triệu chứng liệt dây thần kinh số 7. Mọi người đề nghị ông Linh không ra lễ đài. Ông Nguyễn Khánh thay ông Linh, dự duyệt binh rồi báo với bạn. Phía Cộng Hòa, Dân Chủ Đức mời ông Linh ở lại khám chữa bệnh và khuyên ông không nên về trong lúc này. Tuy bệnh tình càng ngày càng nặng, nước mắt chảy ra nhiều, miệng có biểu hiện bị méo và nói bắt đầu khó khăn. Ông Nguyễn Văn Linh vẫn hy vọng rất nhiều vào cuộc gặp với Gorbachev. Cuộc gặp Gorbachev diễn kiến diễn ra vào lúc 10 giờ 30 sáng ngày 8 tháng 10 năm 89. Thế nhưng chờ đến 11 giờ cũng không thấy văn phòng của ông ta gọi lại. Ông Linh rất sốt ruột. Theo ông Lê Đăng Doanh, trong khi đó, sáng ngủ dậy, bệnh ông Linh càng nặng thêm. Khi ăn cơm, ông kêu tôi ra ngoài vì không muốn tôi chứng kiến cảnh ông ăn rất chật vật. Hàm bên trái của ông Linh cứng lại. Ông phải nhai ở một bên phải và sau đó dùng hai ngón tay đẩy thức ăn vào miệng. Uống một ngụm nước rồi mới nuốt. Cuộc gặp bóc ba chốt được lùi lại 2 giờ rưỡi rồi 5 giờ rưỡi chiều cùng ngày. Bóc ba chốt khi ấy vẫn là nhà lãnh đạo của phe xã hội chủ nghĩa được bố trí trong một tòa lâu đài. Nhưng cuộc tiếp Tổng bí thư Việt Nam đã không diễn ra trong phòng khách riêng mà ở ngay một phòng rộng minh mông vừa dùng cho một tiệc chiêu đãi lớn thức ăn thừa còn bề bộn trên bàn nhân viên dọn một góc kê bàn để góc ba chốt tiếp Nguyễn Văn Linh góc ba chốt ra đón ông Linh ở sẵn và khi cửa xe mở ông cúi đầu nói kẻ cơ hội nhất hành tinh xin kính chào đồng chí nguyễn văn linh dù đang bệnh ông nguyễn văn linh vẫn trình bày rất nhiệt tình nhưng theo ông lê đăng doanh sáng kiến nào của ông linh cũng được ông võ ba chốt khen là rất tốt nhưng chỉ là những lời khen xã giao ông linh nói tôi đã gặp một số đảng cộng sản anh em trong tình hình này Đảng Cộng sản Việt Nam muốn đồng chí đứng ra triệu tập hội nghị các đảng Cộng sản và phong trào công nhân quốc tế. Có ba chốt, tiền dơ hai tay lên tươi cười. Ý này hay nhỉ? Để xem, để xem. Rất tiếc là giờ tôi đang nhiều việc quá. Ông Linh trân trọng mời có ba chốt đến thăm Việt Nam. Có ba chốt lại kêu lên, hay quá nhỉ? Cảm ơn, cảm ơn. Nhưng tôi cũng đang có nhiều lời mời quá, chưa biết thu xếp cái nào trước. Cuối cùng, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đề cập đến truyền thống viện trợ của Liên Xô. Và khi ông đề nghị Liên Xô tiếp tục giúp đỡ cho kế hoạch 5 năm 1990-1995 của Việt Nam, thì góp ba chốt xua tay. Không còn xã giao lịch sự như phần trên nữa. Có bài chốt nói, khó khăn lắm, khó khăn lắm, các đồng chí Việt Nam tự lo thôi. Theo ông Lê Đăng Doanh. Thế nhưng, ngày hôm sau, báo Nhân dân và là và Prada 
đều đưa tin về cuộc gặp diễn ra trong tình hữu nghị thắm thiết. Tối ngày 8 tháng 10 năm 1989, từ lâu đài của Góc Ba Chốp trở về, ông Nguyễn Văn Linh không dự chiêu đãi của Honecker mà đi thẳng vào bệnh viện chính phủ ở Berkeley, Bush. Ông được điều trị tại Station 7, nơi dành riêng cho Bộ Chính trị của Cộng hòa Dân chủ Đức. Mỗi khu có một bệnh nhân, có nhiều cạnh, có nhiều phòng cạnh nhau cho tùy tùng đi theo cùng ở. Trong Station 7 được trang bị truyền hình có thể bắt được các kinh phát đi từ Tây Đức. Thời gian đó hàng trăm nghìn người dân Đông Đức đã đổ xuống đường ở Leppi và Đông Bạc La đòi chốt phế Honecker. Sau lễ mừng quốc khánh, Honecker cũng phải vào Station 7, nơi ông ta có một biệt thự riêng ở đó. Honecker cầu cứu góc ba chốt, nhưng cũng như với Nguyễn Văn Linh, góc ba chốt lại lịch sự từ chối. Ông Lê Đăng Doan kể, tôi dịch cho ông Linh những thông tin trên truyền hình, cảnh sát và người biểu tình đụng độ nhau ở khắp nơi. Cộng hòa Dân Chủ Đức nói đã có 160 cảnh sát bị thương. Thế nhưng cảnh sát không thể ngăn chặn được những cuộc biểu tình của người dân Đức. Ngày 18 tháng 10 năm 1989, Erich Honecker từ chức, Egon Kren, một ủy viên Bộ Chính trị trẻ tuổi, thay ông giữ chức bí thư thứ nhất. Ông Lê Đăng Doan kể, tình hình cũng không vì thế mà có cải thiện. Chúng tôi lo lắng. Nhớ có chuyện gì xảy ra. Khi đang còn ở đây thì nguy. Trong túi thầy trò không hề có một đồng đô la lận lưng nào. Tôi bảo bác sĩ có thuốc gì tốt thì cấp cho sếp. Để ông đủ sức khỏe bay về. Vào lúc 11 giờ đêm ngày 23 tháng 10 năm 89, Trước khi rời Bạc La, ông Nguyễn Văn Linh đã đến chúc mừng Egon Kran, vừa lên nhận cương vị mới. Cuộc gặp vừa để chúc mừng, vừa để đưa tin công khai về sự vắng mặt dài ngày của ông Linh. Ông Linh là vị nguyên thủ, nguyên thủ duy nhất kịp bắt tay Kran. Ngày 24 tháng 10 năm 89, toàn thể Bộ Chính trị và Đại sứ Cộng hòa Dân Chủ Đức đa tận cầu thang sân bay Gia Lâm đón Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Lễ đón rất trọng thị. Mọi người hỏi thăm sức khỏe và khuyên ông nên đi nghỉ một thời gian để chữa bệnh tiếp. Không chỉ có Eric Honecker và người kế nhiệm, ông Egan Kren theo Góc Bài Chốp, thì chính phương Tây cũng đã có nhiều nỗ lực để ngăn chặn quá trình thống nhất nước Đức. Bà Thatcher, người Anh, Mitterrand, Pháp, cho đến Andreotti, Ý, đều muốn ngăn chặn người Đức thống nhất thành một quốc gia hùng mạnh trở lại. Và họ chờ đợi Liên Xô đưa xe tăng vào Đức cùng với quân lính của Gorbachev. 
Thế nhưng theo Gorbachev, sự suy sụp của bức tường Bekla chỉ là hồi chót của một quá trình đã diễn ra từ rất lâu. Khi Liên Xô bắt đầu tiến hành một loạt thay đổi mang tính bước ngoặt như tổ chức cuộc bầu cử đầu tiên. Khi tiến trình giải trừ quân bị bắt đầu giữa Nga và Mỹ để chấm dứt chiến tranh lạnh. Ngày 9 tháng 11 năm 1989, biên giới giữa Đông và Tây Đức được mở ra. Ngày 10 tháng 11 năm 1989, người dân bắt đầu phá bỏ bức tường Bạch La. Vài tháng sau, chế độ Cộng sản ở Đông Đức sụp đổ. Cũng trong ngày 10 tháng 9, mùng 10 tháng 11 năm 1989, Tô Đo, Jacob cũng bị chuất phế sau 30 năm chỉ vì ở Bulgaria. Tại Praha, người dân đổ ra đường, yêu cầu khu sắc từ chức. Alexander Dubček, người bị Liên Xô bắt giữ hồi mùa xuân năm 1989, cũng đã bắt đầu xuất hiện cùng với đoàn người biểu tình. Một tháng sau đó, Hu Sắc từ chức. Ngày 29 tháng 12 năm 1989, Palax Haven được bầu làm tổng thống đầu tiên của tiệp khắc. Ở Romania, chế độ của nhà độc tài Ceausescu đã phải sụp đổ trong một cuộc biểu tình đẫm máu. Lực lượng an ninh Romania tấn công những người biểu tình trong khi quân đội ủng hộ dân chúng Hàng trăm người dân Bị giết chết Chỉ hơn một tháng rưỡi Sau khi tán đồng Với Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh Tổ chức một hội nghị quốc tế Cứu vãn phe xã hội chủ nghĩa Ngày 25 Tháng 12 năm 1989 Tổng Bí Thư Nicole Ciocescu Và vợ Của ông Đã bị những người biểu tình đem ra xử bắn. Đa nguyên, đa đảng. Giữa năm 1987, câu lạc bộ những người kháng chiến cũ ra đời. Sáng lập viên câu lạc bộ là những người cộng sản lão thành như Nguyễn Hộ, Đỗ Trung Hiếu, Trần Văn Dầu, Trần Nam Trung, Trần Bạch Đằng. Nhưng ngay từ đầu, câu lạc bộ kháng chiến cũ đã gây lo ngại cho chính quyền bởi những hoạt động như hội thảo, meeting, kiến nghị, viết báo, ra báo nhằm các mục tiêu cụ thể chống tiêu cực, quan liêu, cửa quyền, ức hiếp chủ dập quần chúng, tham nhũng, bè phái, bao che lẫn nhau vì đặc quyền đặc lợi trong hàng ngũ cán bộ đảng và nhà nước. Tháng 9 năm 1988, câu lạc bộ xuất bản tờ truyền thống kháng chiến. Nhưng sau khi ra được hai số thì bị đóng cửa. Những người chủ trương quyết định phát hành báo trong bí mật. Khi công an tấn công và thu hồi các bản in ở Sài Gòn, Nguyễn Hộ, Nguyễn Hộ, Tạ Bá Tòng, tư tờ báo chạy xuống Mỹ Tho. Vừa làm chế bản xong thì ban tuyên huấn tỉnh ủy ra lệnh không cho in Những người kháng chiến cũ lại phải chạy xuống Cần Thơ Nhưng 20.000 tờ báo vừa mới in thì đã có lệnh tịch thu 
Ngay sau đó, chính quyền đóng cửa vĩnh viễn truyền thống kháng chiến. Những người có vai vế như Trần Bạch Đằng, Trần Văn Trà đã rút lui khỏi câu lạc bộ. Ông Nguyễn Văn Linh lo sợ tất cả các hoạt động dưới hình thức tổ chức, cho dù tổ chức đó do ai lập ra. Tháng 10 năm 1988, hai đảng xã hội và dân chủ bị ông Nguyễn Văn Linh cho giải tán bằng cách yêu cầu hai đảng này tự tuyên bố kết thúc hoạt động. Cho dù ông Linh biết rõ, tuy mang danh hiệu là đảng Cộng sản, tuy mang danh hiệu là đảng xã hội và đảng dân chủ Việt Nam, nhưng đa số các đảng viên của hai đảng này đều có mục đích và tôn chỉ hoạt động giống như những người cộng sản. Trên thực tế, cả hai đảng đều được lập ra theo chỉ thị của Hồ Chí Minh. Nhưng máu mũ không phải là điều mà ông Nguyễn Văn Linh tin là có thể đem ra bảo đảm. Lễ tuyên bố kết thúc hoạt động của các đảng dân chủ và xã hội được tổ chức trọng thể vào ngày 15 tháng 10 năm 1988 tại nhà hát lớn Hà Nội. Diễn văn tổng kết 42 năm hoạt động của Đảng Dân Chủ được Tổng Thư ký Nguyễn Xiển đọc thừa nhận. Đến thời kỳ này, hầu hết đảng viên, đảng xã hội Việt Nam đã tuổi cao sức yếu. Cho dù ông Nguyễn Xiển khẳng định một lòng trung thành với lý tưởng xã hội chủ nghĩa, Khi đọc diễn văn đáp từ, ông Nguyễn Văn Linh vẫn cho rằng các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Sau tuyên bố này của Tổng Bí Thư, tên tuổi hai đảng không bao giờ còn được nhắc đến. Giải quyết xong tình trạng đa đảng, ông Nguyễn Văn Linh mắt tay xử lý vấn đề đa nguyên. Các cuộc đụng độ trên mặt trận này bao gồm cả con người, chứ không chỉ đơn thuần lý luận. Cho đến lúc đó, đa nguyên chưa xuất hiện trên báo chí như là một vấn đề mang tính chính trị. Tháng 10 năm 1988, nhân công cuộc hội thảo diễn ra tại Hà Nội của các nhà khoa học xã hội đến từ các nước xã hội chủ nghĩa. Ông Trần Xuân Bắc với tư cách là Ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách khoa giáo, đã đến dự và phát biểu khai mạc. Bài phát biểu của ông Trần Xuân Bắc bắt đầu chạm đến những vấn đề cốt lõi của lý luận và rồi sẽ bị coi như là những lật lạc bước đầu. Ông Trần Xuân Bắc cho rằng chủ nghĩa xã hội mà các bác dự báo có những điểm không còn hoàn toàn khớp với hiện thực 70 năm qua. Trong khi chủ nghĩa tư bản chứa đựng những mầm mống và tiền đề vật chất kỹ thuật cho xã hội mới. Ông Bắc cho rằng mô hình chủ nghĩa xã hội sẽ giảm tính thuyết phục, sức hấp dẫn nếu năng suất lao động thấp hơn chủ nghĩa tư bản. Nếu mọi công dân không thực quyền có quyền tự do dân chủ, những biểu hiện dân chủ hình thức chỉ làm nảy sinh ra sự thờ ơ bàng quang làm giảm lòng tin ông bắt kêu gọi các nhà khoa học xã hội Việt Nam cũng cần phải sử dụng đúng đắn quyền dân chủ và tự do sáng tạo của mình để nghiên cứu sâu sắc hơn 
đề xuất với đảng những ý kiến mới và cụ thể hơn liên quan đến thời kỳ quá độ. Khoa học xã hội có nhiệm vụ làm cho mọi người ý thức đầy đủ quyền tự do, dân chủ của họ, giúp họ thực sự để thực hiện được cái quyền đó. Theo ông Trần Trọng Tân, trong ngày báo nhân dân công bố phát biểu trên đây, khi gặp nhau ở văn phòng Trung ương Đảng, ông Tân đã nói với ông Trần Xuân Bắt, anh nói thế là sai. Ông Bắt chưa kịp trả lời, thì Đào Duy Tùng, ủy viên thường trực Bộ Chính trị tới, Trần Xuân Bắt nhắc lại lời của ông Tân rồi nói, tôi bắt tôi phát biểu như thế, mà hai Tân bảo sai. Đào Duy Tùng trả lời, anh nói đại sai. Tháng 3 năm 1989, tại Hội nghị Trung ương 6, vấn đề đa nguyên bắt đầu được đưa ra. Tuy nghị quyết chỉ nêu ngắn gọn, không chấp nhận chủ nghĩa đa nguyên. Thế nhưng, trong bài phát biểu bế mạc, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đã nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương lần này đã tỏ rõ sự nhất trí cao, không chấp nhận tự do hóa tư sản, chủ nghĩa đa nguyên, đa nguyên chính trị, đa đảng, đối lập nhằm phủ nhận chủ nghĩa các mác, chủ nghĩa xã hội và vai trò lãnh đạo của đảng. Không thể không thấy đó là âm mưu chính trị phản động của kẻ thù giai cấp và dân tộc. Chúng ta quyết không mắc mưu xảo quyệt của bọn đế quốc và các loại phản động. Không lâu sau đó, Trần Trọng Tân viết bài nói rõ hơn quan điểm của Trung ương về chủ nghĩa đa nguyên. Sau khi dẫn gốc tiếng Anh, Pluralist, tiếng Pháp, Pluralisma, và ý nghĩa triết học của từ đa nguyên, Trần Trọng Tân viết, nếu hiểu đa nguyên theo nghĩa triết học, thì từ lâu đã bị phê phán là sai lầm. Chúng ta không chấp nhận chủ nghĩa đa nguyên về triết học. Và nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 vừa qua cũng không chấp nhận chủ nghĩa đa nguyên. Không phải trong bối cảnh tranh luận về triết học. Chủ nghĩa đa nguyên mà chúng ta không chấp nhận là chủ nghĩa đa nguyên mà cốt lõi của nó là đòi sự tồn tại của đảng. Của những tổ chức chính trị chống đối Bắt đầu từ việc đả kích, tiến lên, làm vô hiệu hóa sự lãnh đạo của đảng. Lái phong trào đi lệch với mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Đề xướng một kiểu dân chủ, không cần tập trung. Dẫn tình hình xã hội đến chỗ hỗn loạn, phi chính phủ. Mùa hè năm 1989, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh trả lời phỏng vấn báo Truth Lao Động của Liên Xô. Khi phóng viên thường trú của báo này tại Đông Nam Á, Kalaskinov hỏi: "Đồng chí có cho rằng việc phản ánh trên báo toàn bộ sự đa nguyên của các ý kiến là điều có thể có không?" Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trả lời: "Dân chủ cần phải tồn tại trong khuôn khổ tập trung và phải bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng Marxist-Leninist cần phải kiên quyết để xuất hiện trên báo trên báo chí các phát biểu vô chính phủ 
xa lạ với chủ nghĩa xã hội. Không giới hạn những tuyên bố của mình trong phạm vi Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Linh đã nhấn mạnh, chúng tôi không chấp nhận chủ nghĩa đa nguyên như là sự đa dạng của các trào lưu chính trị khác, kể cả trào lưu tư sản. Chúng tôi phản đối chế độ đa đảng, phản đối sự tồn tại của các đảng phản động, chống chủ nghĩa xã hội. Chúng tôi bác bỏ những lời kêu gọi đòi hỏi sự tồn tại tự do của các trào lưu chính trị khác nhau đã xuất hiện ở một số nước. Sự đa dạng đó trên thực tế sẽ dẫn đất nước chúng tôi khỏi con đường xã hội chủ nghĩa và rời bỏ chủ nghĩa Mark Lenin. Chúng tôi chăm chú theo dõi để những hiện tượng như vậy không xuất hiện ở Việt Nam. Chúng tôi cần phải đề cao cảnh giác trước những âm mưu đen tối của một số nước đế quốc đang tìm mọi cách để gây rối tình hình bất ổn trong sinh hoạt nội bộ của các nước xã hội chủ nghĩa. Theo ông Hữu Thọ, khi ấy là phó tổng biên tập báo nhân dân, ông Linh yêu cầu người phỏng vấn phải đăng nguyên văn chứ không được cắt. Báo Trust đã phải cân nhắc khá lâu trước khi đăng. Ông Hữu Thọ kể, sau khi báo lao động đăng lại bài phỏng vấn này, ông Trần Xuân Bắc phê bình ông Linh là vi phạm nguyên tắc đảng và tuyệt và nguyên tắc đối ngoại khi công khai đưa ra quan điểm trái với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác. Cho đến lúc ấy, Trung ương vẫn chưa chính thức có nghị quyết chống đa nguyên đa đảng. Ngày 14 tháng 8 năm 1989, trên báo Sài Gòn Giải Phóng, Trần Bạch Đằng sử dụng nguyên một trang khổ lớn để bàn về vấn đề đa nguyên dưới góc độ triết học, kinh tế học và xã hội học. Ông Đằng nhập đề khá mở về chính trị, xã hội, kinh tế, đa nguyên luôn, chủ trương tính đa dạng, sự khác nhau trong quan điểm, trong xu hướng. Với một nghĩa hẹp hơn, thuyết đa nguyên của một số học giả cộng sản chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội không theo một mô hình định sẵn. Nhưng rồi ông kết luận là những người theo chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của Mark Lê. Các đảng viên Cộng sản Việt Nam đã xác định quan điểm triết học của mình và cương quyết bảo vệ nó. Có nó là thế giới quan, nhân sinh quan khoa học, đứng vững qua thử thách một thế kỷ rưỡi. Nói một cách khác về triết học, chúng ta không chấp nhận thuyết đa nguyên. Về đa đảng, ông Trần Bạch Đằng viết tiếp Đừng coi đa đảng như là một thứ thời trang Khi không có nhu cầu khách quan đó Cái then chốt của chúng ta là dân chủ Xã hội và quần chúng Đã có trong tay rất nhiều công cụ để thực hiện dân chủ Như quốc hội, hội đồng nhân dân, đoàn thể rồi Ông Trần Bạch Đằng đặt câu hỏi Phải chăng đổi mới là phải xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa và Đảng Cộng sản Việt Nam phải có các sự kiện như công đoàn đoàn kết như khôi phục Yame Nagi như va chạm sắc tộc ở Uria như đổ máu ở Thiên An Môn Thế rồi ông trả lời không 
vẫn có con đường đổi mới đích thực mà không phải ồn ào như vậy. Như để trả lời từng luận điểm của ông Trần Bạch Đằng, ngày 15 tháng 8 năm 1989, Tổng biên tập Tô Hòa đã cho đăng trên Sài Gòn Giải Phóng bài viết về dân chủ của giáo sư Phan Đình Diệu. Giáo sư Diệu định nghĩa dân chủ là quyền tham gia vào các việc tổ chức và quản lý xã hội, thể hiện ở quyền tự do ứng cử và bầu cử, quyền tự do ngôn luận và các quyền tự do khác. Giáo sư Phan Đình Diệu cho rằng, thực tiễn cuộc sống ở đất nước ta cũng như thế giới đang đặt ra những vấn đề to tát mà không thể tìm ra lời giải đáp hoàn toàn ở bất kỳ một học thuyết nào. Những gì xảy ra trong thế kỷ 20 là điều không thể hình dung đối với những bộ óc dù là vĩ đại ở giữa thế kỷ thứ 19. Tuy không sử dụng khái niệm đa nguyên, nhưng giáo sư Phan Đình Diệu vẫn nêu đầy đủ nội hàm của nó. Ta đang đi trên con đường đi cho đất nước trong thế giới hiện đại. Cái nguồn tri thức phải được tiếp thu, nhiều cách lý giải phải được đề xuất và thảo luận. Cái gì đã rõ thì ta cũng theo, cái gì chưa rõ thì ta cũng cần cùng nhau tìm cách làm cho rõ bằng việc vận dụng trí tuệ của thời đại. Sau khi đọc bài của giáo sư Phan Đình Diệu, từ Hà Nội, bí thư Trần Xuân Bắc gửi cho Tô Hòa một tấm danh thiếp của ông. Mặt sau danh thiếp ghi, chuyển dùm An Phan Đình, Đình Diệu. Tôi ca ngợi bài này. Đây là bài báo cuối cùng mà Tô Hòa cho đăng với tư cách tổng biên tập Sài Gòn Giải Phóng. Ngày 12 tháng 8 năm 1989, ông được bí thư tành ủy Võ Trần Chí mời lên hỏi. Trước anh có viết thư xin nghỉ, giờ thì anh có giữ ý kiến không? Tô Hòa trả lời tôi vẫn giữ. Võ Trần Chí bảo, vậy khi nào anh nghỉ được? Tô Hòa, ngay hôm nay. Theo ông Tô Hòa, sợ dĩ ông đồng ý nghỉ ngay là vì... Nguồn tin của ông Từ Hà Nội cho hay Ông Nguyễn Văn Linh muốn Tô Hòa Rời Báo Sài Gòn Giải Phóng Trước khi hội nghị Trung ương 7 Bàn về Chống Đa Nguyên Khai nạc mạc tại Sài Gòn Vào ngày 15 tháng 8 năm 1989 Trở về tòa soạn Tô Hòa lặng lẽ viết một lá thơ chia tay Đăng trên số báo Ra ngày 13 tháng 8 Tự quyết định là sẽ bàn giao chức tổng biên tập vào ngày 15 tháng 8 năm 1989 để có thời gian công bố hai bài viết của Trần Bạch Đằng và Phan Đình Diệu mà ông đã có trong tay trước đó. Từ ngày 15 đến ngày 24 tháng 8 năm 1989, Trung ương Đảng quá 6 kỳ họp thứ 7 ở Sài Gòn bàn một số vấn đề cấp bách về công tác tư tưởng. Phát biểu trong phiên bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cho rằng hội nghị đã được nhóm họp với sự nhạy cảm sâu sắc về chính trị. Tình hình trong nước và trên thế giới lúc ấy được Trung ương đánh giá là diễn biến phức tạp. 
Và trong một số ít cán bộ đảng viên đã xuất hiện một số tư tưởng tưởng lật lạc, sai lầm. Nếu không sớm ngăn chặn và khắc phục, có thể sẽ dẫn đến những tác hại không nhỏ. Ông Nguyễn Văn Linh cho biết, Hội nghị Trung ương lần này đã tỏ rõ sự nhất trí rất cao, không chấp nhận tự do hóa tư sản. Chủ nghĩa đa nguyên, đa nguyên chính trị, đa đảng, đối lập nhằm phủ nhận chủ nghĩa Mark Lenin, chủ nghĩa xã hội và vai trò lãnh đạo của đảng. Không thể không thấy đó là một âm mưu chính trị phản động của kẻ thù giai cấp và dân tộc. Chúng ta quyết không mắc mưu, xảo quyệt của bọn đế quốc và các loại phản động. Bài phát biểu của ông Nguyễn Văn Linh được đăng công khai. Ít ai hiểu những lập luận sắt đá đó còn là để đáp trả một phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị Trần Xuân Bắc chủ trương kinh tế thị trường và đa nguyên chính trị cách chức Trần Xuân Bắc ông Bắc sinh năm 1926 cùng quê với Lê Đức Thọ cuối năm 1977 khi Lê Đức Thọ được Lê Duẩn giao phụ trách công tác đặc biệt tên gọi của một kế hoạch bí mật chuẩn bị cho cuộc tiến đánh quân Pot trên đất Campuchia Trần Xuân Bắc được tham gia với vai trò phụ tá Cuối năm 1978 Ông Bắc được cử làm phó chính ủy của chiến dịch Ông Trần Xuân Bắc ở lại Nông Pênh cho đến năm 1982 Với chức danh chính thức là trưởng đoàn B-68 Chuyên gia, giúp đảng và nhà nước Campuchia Năm 1982 Ông Trần Xuân Bắc được bầu bào vào ban bí thư kiêm giữ chức chính văn phòng Trung ương Đảng Tại đại hội đảng lần thứ 6 Ông được bầu vào bộ chính trị Vợ ông là bà Trần Thị Đức Thịnh cho biết Trước đại hội 6 năm 1986 Lý, thăm, lý phiếu thăm dò tổng bí thư Thì anh bắt hơn phiếu của Phạm Hùng và chỉ kém Nguyễn Văn Linh hai phiếu. Theo Nguyễn Đình Hương, phó ban tổ chức Trung ương khóa 6, khi ông Phạm Văn Đồng và Lê Đức Thọ chọn Nguyễn Văn Linh làm tổng bí thư, Trần Xuân Bắc phản đối. Ông Bắc cho rằng Nguyễn Văn Linh chẳng có trình độ gì. Khi ông Linh làm tổng bí thư rồi, ông Bắc vẫn coi thường ra mặt. Cố vấn kinh tế của Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh là tiến sĩ Lê Đăng Doan nói Ông Trần Xuân Bắc được Lê Đức Thọ rỉ tai Nguyễn Văn Linh là nhân vật quá độ Ông Linh chỉ làm nửa khóa rồi sẽ đưa ông Bắc lên Trong Trung ương lúc bấy giờ Bắt đầu có tin Bí Thư Trần Xuân Bắc Ngầm xung đột với Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh Khi đề cập đến vấn đề đa nguyên trong hội nghị trung ương 6 tháng 3 năm 1986 và sau đó đưa ra hội nghị trung ương 7 tháng 8 năm 1989 như một nội dung chính của kỳ họp. Không những ông Nguyễn Văn Linh có thể làm suy yếu Trần Xuân Bắc mà còn có thể tập hợp được sự ủng hộ của một nhà lý luận miền Bắc. Ủy viên thường trực Bộ Chính trị Đào Duy Tùng 
tất nhiên chống đa nguyên còn phản ánh quan điểm của ông nguyễn văn linh trước những gì diễn ra trong phe xã hội chủ nghĩa ở thời điểm ấy những diễn biến quốc tế giải thích thêm vì sao sau hội nghị trung ương bảy tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi chín một chính trị kinh nghiệm như ông trần xuân bắc vẫn tiếp tục trình bày công khai quan điểm của ông về đa nguyên theo ông lê đăng doanh những lời rỉ tai của lê đức thọ và sức khỏe của ông nguyễn văn linh có lẽ là một nguyên nhân khiến cho ông trần xuân bắc nghĩ rằng thời cơ đã đến để việt nam có thể đi theo xu thế chung của thời đại trong năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ông nguyễn văn linh đã từng phải đi liên xô làm phẫu thuật cắt một đoạn ruột ngày hai mươi ba tháng 10 năm một nghìn chín trăm tám mươi chín khi từ bạc lai trở về tổng bí thư nguyễn văn linh được đón tiếp rất trọng thể toàn bộ các ủy viên trong bộ chính trị đã sinh ra sân bay đón ông nhưng ngay sau khi xuống sân bay ông linh đã phải vào bệnh viện theo ông lê đăng doanh ông trần xuân bắc càng đẩy nhanh các hoạt động của mình ông lê đăng doanh cho rằng văn phòng trung ương cho đến sau này vẫn in dấu ấn của trần xuân bắc người thiết lập một mô hình và cung cách làm việc khá khoa học kể từ khi nhận chức chánh văn phòng sau đại hội năm theo ông trần theo ông lê đăng doanh thường lê đức thọ không dự họp bộ chính trị họp xong ông bắt đi báo cáo cho ông thọ và ông thọ thường cho những ý kiến khác khiến cho ông bắt phải tìm cách lèo lói lèo lái năm một nghìn chín trăm tám mươi chín với tư cách là người phụ trách công tác lý luận của đảng ông trần xuân bắc chính thức hình thành một nhóm nghiên cứu gồm có năm người lê hồng tâm nhà kinh tế vũ cao đàm viện trưởng viện nghiên cứu chính sách thuộc bộ khoa học và công nghệ bùi thế vĩnh viện trưởng viện hình chánh học học viện quốc gia hình chánh nguyễn mạnh tôn chuyên viên ngân hàng ngoại thương và nguyễn thanh sơn chuyên viên ban công nghiệp trung ương theo ông vũ cao đàm anh bắt giao cho mỗi người chúng tôi phụ trách một chuyên đề ông lê hồng tâm thì nghiên cứu về chính sách kinh tế để phục vụ đất nước phục hưng đất nước bùi thế vĩnh nghiên cứu biện pháp giải phóng lực lượng sản xuất vũ cao đàm nghiên cứu hệ thống chính trị trong tiến trình cải cách kinh tế nguyễn thanh sơn nghiên cứu chính sách phát triển nhân lực nguyễn mạnh tôn nghiên cứu biện pháp chống lạm phát Vũ Cao Đàm nói Trước khi khai mạc hội nghị Trung ương 7 Anh Trần Xuân Bắc đã chuẩn bị bài phát biểu Trong đó có đề cập hai nội dung về kinh tế thị trường và đa nguyên chính trị Anh đưa bài phát biểu cho nhóm chúng tôi thảo luận để đóng góp ý kiến Khi đó tôi có nêu một câu hỏi Anh cân nhắc thêm đi Xem phát biểu bây giờ liệu rằng có quá sớm không? Anh bắt đã trả lời ý là không quá sớm nhưng cũng không quá muộn. Bà Trần Thị Đức Thịnh kể 
ông đã tỏ ra rất quyết tâm Khi bà Thịnh khuyên rằng Anh ơi, chưa đúng lúc Anh đưa ra bây giờ không ai ủng hộ anh đâu Ông suy nghĩ một lúc rồi Nhỏ nhẹ nói với vợ Hay là anh Lo nhà cửa Cho ba mẹ con Rồi chúng ta ly dị Để ba mẹ con em không phải liên lụy nhé Họ đã không ly dị Cho dù sau đó Ông Trần Xuân Bắc Vẫn phát biểu về đa nguyên Trước Trung ương Theo ông Vũ Cao Đàm Ông Trần Xuân Bắc có hai lần Đưa quan điểm của mình Thảo luận trong khuôn khổ Những diễn đàn rộng hơn Một lần với các nhà khoa học Tại phòng họp của Liên Hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam Ở số 53 Nguyễn Du Hà Nội Một lần Cũng với các nhà khoa học Tại phòng họp Của Ban Khoa Giáo Trung ương Đảng Ở số 10 Nguyễn Cảnh Trân Còn một cuộc nói chuyện công khai nữa Của ông Bắc Ở ký túc xá Ngô Gia Tự Sài Gòn Thì ngay cả những người Giúp việc cũng không biết đến theo ông Kiều Xuân Long, vụ phó vụ công tác phía Nam của Ban Khoa Giáo Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh. Người đưa ông Trần Xuân Bắc xuống ký túc xá Ngô Gia Tự. Chuyến đi của ông Trần Xuân Bắc đã làm cho thành ủy và nhiều người không thích. Về sau ông Bắc bị quy kết là đã thực hiện mục đích lôi kéo sinh viên. Một số các sinh viên dự nghe ông Trần Xuân Bắc có Nguyễn Sơn Thủy Hồng. Người bị bắt trong vụ công viên Kỳ Hòa vào mùa hè năm 1989. Sau khi được tạm tha, Hùng cùng với ba sinh viên khác bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Bởi vậy suốt mùa hè năm 1989, anh đã phải ở lại ký túc xá ngôi gia tự. Tuy đã hoàn thành năm học cuối cùng. Nguyễn Sơn Thủy Hồng kể Và một ngày mưa lâm râm, vào tháng 9 năm 1989, cô Mai Vinh, trưởng ban ký túc xá, mời các sinh viên đến hội trường nghe lãnh đạo nói chuyện. Từ khi được báo, cho đến khi ông đến chỉ trong vòng có 15 phút, khoảng 200 sinh viên trong ký túc xá ngồi nghe ông bắt nói chuyện suốt gần 3 giờ. Theo ông Kiều Xuân Long, ông Trần Xuân Bắc rất ấn tượng khi thấy không có sinh viên nào nói đến cơm áo gạo tiền, cho dù lúc đó các em rất thiếu thốn. Sinh viên đặt những câu hỏi, nêu những vấn đề ở tầm quốc tế, quốc gia, cho thấy các em rất quan tâm đến chính trị và tình hình đất nước. Bằng một phong thái nhẹ nhàng, ông Trần Xuân Bắc phân tích tình hình Liên Xô và Đông Âu với sinh viên. Ông nói, xu hướng thời đại bây giờ là phải chống độc đoán, Xã hội muốn phát triển Thì phải đấu tranh giữa các mặt đối lập Muốn qua đấu tranh Phải phát huy dân chủ Muốn dân chủ Thì phải tôn trọng nhân quyền Mô hình các nước Xã hội chủ nghĩa thực chất Là đã không tuân thủ các nguyên tắc ấy Hôm nay Chú chỉ nói với các cháu xu hướng của thời đại Của thế giới Các cháu lớn rồi Tự các cháu phải suy nghĩ Và quyết định cũng như khi nói ở ký túc xá Ngô Gia Tự Trong cuộc nói chuyện Ở 53 Nguyễn Du Ông Trần Xuân Bắc Cũng không hề sử dụng trực tiếp từ Đa Nguyên 
dù rằng ông đã khéo léo để trình bày khá đầy đủ quan điểm của ông. Cải cách kinh tế phải đi đôi với cải cách chính trị. Ông Trần Xuân Bắc nhắc lại điều mà ông đã nói trước cuộc hội thảo của các nhà xã hội học từ tháng 10 năm 1988 rằng chủ nghĩa tư bản hiện đại có rất nhiều cái khác với thời của Marx. Ông nói phải có tư duy khoa học chứ tụng từng câu kinh thánh trong các Marx không bảo vệ được chủ nghĩa Marx. Cuộc nói chuyện ở 53 Nguyễn Du vào ngày 13 tháng 12 năm 1989 được xem như giọt nước tràn ly. Phát biểu của ông Trần Xuân Bắc được câu lạc bộ những người kháng chiến cũ lược ghi, quay Ronio và phổ biến. Bài viết định đăng ở tờ báo khoa học và tổ quốc của Liên Hiệp các hội khoa học và kỹ thuật. Số ra ngay sau đó nhưng không thành. Tới số 3 năm 1990 khoa học và tổ chức mới cho đăng một tin ngắn về sự kiện Trần Xuân Bắc nói chuyện tại 53 Nguyễn Du đồng thời trên hai số liên tiếp 3 và 4 năm 1990 khoa học và tổ chức và tổ quốc lại cho đăng hai bài viết một của Đỗ Đức Dục cựu tổng thư ký Đảng Dân Chủ và ông Đặng Kim Giang ký tên là Lương Dân để nói về đa nguyên đa đảng Tổng thư ký tòa soạn của tờ báo khoa học và tổ quốc lúc đó là ông Phạm Quế Dương kể đoạn cuối trong bài của ông Đỗ Đức Dục kêu gọi đa nguyên đa đảng tôi định cách như ông Trần Văn Dầu khi đó là chủ tịch danh dự của Liên Hiệp Hội đọc và không cho tôi cách báo vừa ra thì bị tịch thu và công an khởi tố vụ án Đầu năm 1990, sau khi chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở Đông Âu, các tổ chức người Việt chống cộng ở nước ngoài, kể cả các tổ chức trước đó chủ trương vũ trang lật đổ, cũng bắt đầu ra nhiều tuyên ngôn, tuyên cáo, kêu gọi chuyển lửa về quê hương. Đặc biệt là bức tâm thư của nhóm các trí thức thiên tả ở nước ngoài. Những người một thời đã đứng về phía mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Theo ông Nguyễn Ngọc Giao, một trí thức Việt Kiều tại Pháp đã từng phiên dịch cho Lê Đức Thọ thời kỳ hội đàm Paris. Ngay trong nội bộ, phong trào Việt Kiều ủng hộ các công cuộc kháng chiến chống Mỹ cũng đã có ít nhất 4 bản tâm thư kêu gọi dân chủ hóa đời sống chính trị Việt Nam. Nhưng bản tâm thư mà chúng tôi công bố có tiếng vang hơn cả có lẽ vì nó tập hợp rộng rãi những thành viên tiêu biểu của các nước. Nội dung thể hiện một lập trường chân thành và trách nhiệm kiên quyết mà ôn hòa. Ngày 22 tháng 1 năm 1990, nhóm Nguyễn Ngọc Giao gửi về Việt Nam bản tâm thư kêu gọi cải cách với mức đầu. Có 30 người ký gồm có Vĩnh Anh, Canada, Lê Văn Cát, Tây Đức, Huỳnh Chí Chánh, Nhật, Nguyễn Văn Chuyển, Nhật, Lê Văn Cường, Pháp, Nguyễn Ngọc Giao, Pháp, Lê Thành Khôi, Pháp, Lâm Thành Mỹ, Pháp, 
Bùi Văn Nam Sơn, Tây Đức, Phạm Ngọc Thuần, Pháp, Trương Phước Tường, Úc, vân vân. Đầu năm 1990, bệnh tình của Lê Đức Thọ đã bắt đầu chuyển nặng, trong khi sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã được cải thiện. Theo ông Lê Đăng Doanh, ông Nguyễn Văn Linh bắt đầu ra tay. Ông Đỗ Mười ủng hộ để có thể bàn về việc kỷ luật Trần Xuân Bắc mà không có Trần Xuân Bắc. Thay vì Bộ Chính trị họp chính thức, ông Linh có sáng kiến để cho Phạm Văn Đồng. Lúc này là cố vấn Ban chấp hành Trung ương mời các ủy viên Bộ Chính trị đến nhà của ông họp. Cuộc họp đầu tiên của Bộ Chính trị là để phê phán Trần Xuân Bắc. Bắt đầu vào ngày 2 tháng 2 năm 1990 tại nhà riêng Phạm Văn Đồng. Tại hội nghị Trung ương 8, khóa 6, họp trong nhà rùa, nằm cạnh khu biệt thự Tây Hồ, kéo dài từ ngày 12 đến 27 tháng 3 năm 1990. Trần Xuân Bắc bị phê phán nặng nề suốt gần một tuần. Và theo ông Lê Đăng Doanh, người có mặt tại nhà rùa trong suốt 15 ngày hội nghị, trong hai lần phát biểu ý kiến vào ngày 17 và 27 tháng 3 năm 1990, ông Bắc đã đơn thương độc mã phê bình Nguyễn Văn Linh gây gắt. Phía những người muốn loại trừ ông Bắc cũng có những cân nhắc. Theo ông Trần Trọng Tân, tôi có nói với võ trí công là kỷ luật Trần Xuân Bắc phải nên tính toán thế nào để tránh bị bên ngoài lợi dụng. Võ trí công nói Bộ Chính trị đã có tính toán. Lúc đầu Ủy ban Kiểm tra cũng dự kiến chỉ khiển trách trong Trung ương. Thế nhưng Trần Xuân Bắc cương quá, lại còn nói như vậy các ủy viên khác về đa nguyên. Cho nên nhiều người tức. Ngày Chủ nhật 25 tháng 3 năm 1990, Bộ Chính trị lại họp ở nhà Phạm Văn Đồng. Cố vấn Phạm Văn Đồng được Bộ Chính trị nhờ làm trung gian thương lượng với Trần Xuân Bắc. Ngày 27 tháng 3 năm 1990, vào lúc 6 giờ rưỡi sáng, Phạm Văn Đồng gọi Trần Xuân Bắc sang gặp và có nói Nếu hôm nay anh nhận lỗi, thì sẽ giữ anh lại ở trong ban trung ương. Nếu không nhận lỗi, thì anh chỉ còn là một đảng viên thường thôi. Trần Xuân Bắc đứng lên, tôi có lỗi gì đâu. Phạm Văn Đồng khuyên, có lúc cũng cần phải mềm dẻo để tồn tại. Khi gặp thời thế lại đứng lên. Thế nhưng Trần Xuân, Trần Xuân Bắc nói, tôi có lỗi thì mới nhận được. Không có lỗi mà nhận thì sẽ tạo ra một tiền lệ xấu cho những đồng chí khác. Nói rồi, Trần Xuân Bắc đi về nhà. Chọn một bộ đồ sang trọng nhất, sơ mi trắng, vest đen mặc vào, đàng hoàng đi ra nhà rùa. Hôm ấy Trung ương ương biểu quyết, kỷ luật, cắt hết mọi chức vụ của ông. Vợ ông, bà Trần Thị Đức Thịnh, được tin chồng mình bị kỷ luật, vào tối ngày 28 tháng 3 năm 1990, qua đài Tiếng Nói Việt Nam, khi đang công tác ở Quảng Ninh, phần cuối thông báo của Ban chấp hành Trung ương được đọc trên đài và đăng trên các báo vào sáng ngày hôm sau có viết Hội nghị lần 
thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương khóa 6 đã quyết định cách chức Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng với đồng chí Trần Xuân Bắc vì đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức và kỷ luật của Đảng, gây ra nhiều hậu quả xấu. Bà Thịnh kể, tối hôm đó, về đến nhà, anh kêu tôi ngồi xuống. Em bình tĩnh, để anh nói cho em nghe. Tôi bảo, trên ô tô em đã nghe đài nói rồi. Anh đã không đội ghế lên đầu, từ bỏ những điều mà mình tin là đúng. Anh yên tâm, anh của em sẽ có sự nghiệp. Anh ôm lấy tôi, nước mắt hai hàng. Thịnh ơi, anh đã không lầm khi chọn em. Đây mùa mấy khi dọn đồ, bà Thịnh nhìn thấy một gói nhỏ trong có hai bộ quần áo màu cứt ngựa, heo hai áo may vô, hai quần đùi, vài thứ thông dụng và một mảnh giấy. Nếu người ta đưa anh đi luôn, thì em gửi mấy thứ này vào cho anh. Bà sững sờ nhìn ra. Trong buổi sáng ngày 27 tháng 3 năm 1990, sau khi gặp Phạm Văn Đồng, Trần Xuân Bắc đã chuẩn bị cho mình khả năng bị bắt. Ngay lúc đó, bà Thịnh tự nhủ. Mình phải không để cho ai biết là mình buồn, mình khổ. Nhất là những người ghét chồng mình nhất. Bà nói với ông Bắc, kể cả việc em phải ra đường bưng mẹt thuốc lá để bán, em cũng ráng nuôi con, ăn học, ăn yên tâm. Trong thời gian Trung ương đang kiểm điểm Trần Xuân Bắc, bà Thịnh cho biết, ông Nguyễn Văn Linh mấy lần nhắn tôi sang nói chuyện để về thuyết phục anh Bắc, thế nhưng tôi không sang. Tuy vẫn được ở lại tòa biệt thự, thự cũ thêm một thời gian Nhưng năm ngày sau hội nghị Trung ương 8 Tiêu chuẩn sữa tươi cho ủy viên Bộ Chính trị 2 lít một ngày Mà ban tài chắn quản trị Trung ương vẫn cung cấp cho ông đã bị cắt Khi ông bắt còn tại chức Ngày nào cửa hàng tôn đản cũng mang đến đận nhà ông Nào là thịt, nào là cá tươi, gạo ngon Nhưng khi ông Rời khỏi Trung ương thì mọi thứ không còn nữa. Từ năm 1984 đến năm 1989, bà Thịnh vừa làm việc ở Ban Tài chánh Quản trị Trung ương, vừa đi học đại học, thương mãi, tại chức. Khi ông Trần Xuân Bắc còn đương chức, đích thân một thứ trưởng Bộ Thủy sản đã đến nhà xin bà Trần Thị Đức Thịnh về công tác tại Ciprodex. Quyết định điều động của bà Thịnh về Ciprodex được ký vào ngày 15 tháng 2 năm 1990. Chưa kịp bố trí chức vụ cho bà, thì ông Trần Xuân Bắc mất chức. Bà Thịnh nhớ lại, họ cử tôi ra đứng ở bỉa hè, giữ xe gắn máy cho khách đến liên hệ với cơ quan. Bà nói, tôi không để anh ấy biết. Tôi không muốn anh ấy bị hẫng. Tôi tự đi mua sữa tươi, vẫn ngày 2 lít. Anh ấy tưởng tôi vẫn lấy sữa của Trung ương. Cương quyết bảo tôi là phải từ chối. Suốt 3 năm, người ta không trả lương cho anh. 
Còn tôi thì cả năm không được giao việc Để nuôi chồng và hai con ăn học mà thịnh kệ Tối tối tôi xin đi rửa chén ở các nhà hàng Tôi phải đi xa, chùm khăn, kín mặt cả mùa đông lẫn mùa hè Để không ai có thể nhận ra Có thời gian cứ nửa đêm Tôi nhận đi áp tải các xe chở sắt cho các công trường xây dựng Chở sắt sang Gia Lâm Tôi được trả 3 đồng một đêm Anh ấy thấy tôi đi sớm về khuya Tưởng tôi vẫn được trọng dụng Mà thịnh kể tiếp Mấy năm sau có một người bạn cũ gặp Lại Mời tôi đi ăn bún chả Tôi ăn hết một hơi Hai bát Không còn nhớ đến có ai ở chung quanh Ăn xong tôi thú nhận với bạn Thú nhận với bạn tôi Là trong suốt hai năm trời Tôi không hề được ăn một miếng thịt Vì có miếng thịt nào Thì lại để dành cho chồng, cho con Thỉnh thoảng đợi ăn đi ngủ Tôi mới lấy một miếng cơm cháy Tưới một ít mỡ vào Đốt lên bếp Bay so Ngồi ăn cho đỡ thèm chất mỡ Thế nhưng điều khó khăn nhất với tôi Là chứng kiến sự ghẻ lạnh Kể từ sau khi anh ấy mất chức Những ai đã từng cười với tôi mấy lần ở đâu Tôi vẫn còn nhớ rõ Và vô cùng biết ơn họ Hơn một tháng sau ngày Trung ương kỷ luật Trần Xuân Bắc tại miền Nam Tạ Bá Tòng Hồ Hiếu, Đỗ Trung Hiếu bị bắt Một người ủng hộ câu lạc bộ những người kháng chiến cũ Ông Lê Đình Mạnh Sau đó cũng bị bắt Trước đó là vào ngày 21 tháng 3 năm 1990 Ông Nguyễn Huệ, Nguyễn Hậu Bỏ Sài Gòn về Phú Giáo Một vùng đất cắt Sài Gòn 60 cây số Ngày 7 tháng 9 năm 1990 Khi ông Nguyễn Nguyễn Hậu đang bơi xuồng Ở trên sông Sài Gòn thì bị bắt Ông bị giam ở Xuân Lộc 4 tháng Sau đó được đưa về quản thúc tại nhà riêng Ở trên đường Võ Văn Tần dù vậy các nhà trí thức trong nước vẫn lên tiếng mạnh mẽ. Hà Sĩ Phu viết bài dắt tay nhau đi dưới những tấm biển chỉ đường của trí tuệ. Hoàng Minh Chính viết góp ý kiến về dự thảo cương lĩnh. Lương Dân thì bàn về sự lãnh đạo của đảng. Phan Đình Diệu thì kiến nghị về một chương trình cấp bắt nhằm khắc phục khủng hoảng và tạo điều kiện lành mạnh cho sự phát triển đất nước. Trần Quốc Vượng viết về nỗi ám ảnh của quá khứ. Nhà văn Dương Tu Hương dự đoán nếu đảng không cải cách sẽ có một cuộc lưu huyết. Cuối năm 1990, Đại tá Bùi Tín, Phó Tổng Biên tập của Báo Nhân dân đã quyết định ở lại Paris sau chuyến đi Pháp dự lễ kỷ niệm ngày thành lập báo Humanité. Từ Paris, vào lúc 21 giờ 30 ngày 26 tháng 11 năm 1990, Đại tá Bùi Tín gửi về nước bản kiến nghị của một công dân và sau đó liên tục trả lời phỏng vấn của trưởng ban Việt ngữ Đài BBC là Đỗ Văn kêu gọi xây dựng một chế độ dân chủ thực sự có tính chất nhân dân và đề nghị đổi tên nước thành Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đổi tên đảng thành Đảng Lao động Việt Nam, thực hiện 
hòa giải dân tộc, thực hiện chính sách hòa bình, hữu nghị, không liên kết và hợp tác với tất cả các dân tộc. Trong khi dân chúng, đặc biệt là cán bộ đảng viên, lặng lẽ đón nghe từng buổi phát thanh của đài BBC, nhân bản, các phát biểu của nhà báo Bùi Tín, truyền đọc và bình luận thì ban bí thư có hai thông báo rằng Bùi Tín đã có những hoạt động sai trái ở Pháp. Sau khi nhắc lại một số quan hệ nam nữ bất chính của Bùi Tín và tố cáo ông có quan trai chạy sang Hồng Kông vào giữa năm 1989 nhưng không báo cáo với cơ quan và chi bộ đảng. Ban bí thư cho rằng các thế lực phản động đã lợi dụng và lôi kéo Bùi Tín để phục vụ âm mưu của chúng hòng chống phá cách mạng nhà nước ta thực hiện diễn biến hòa bình bôi xấu đảng và nhà nước ta chia rẽ nhân dân và đảng sự kiện Bùi Tín càng củng cố những lo lắng của ông Nguyễn Văn Linh đối với giới văn nghệ sĩ Cũng trong thời gian đó, một số tổ chức Việt Kiều và các nhà văn nước ngoài bắt đầu liên lạc, gặp gỡ, mời các nhà văn trong nước đi ra nước ngoài. Trong một số lần gặp gỡ những chức sắc văn nghệ, ông Nguyễn Văn Linh cho rằng những người này đã được các thế lực phản động ở nước ngoài nuôi dưỡng. Các văn kiện chính thức cũng xếp những phát biểu này vào trong danh mục những bài nói, bài viết chống đối chế độ và sự lãnh đạo của Đảng. Trước đại hội lần thứ bảy diễn ra vào tháng 6 năm 1991, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đã ra lệnh bắt giam Nhà văn Dương Thu Hương Kết thúc trăng mật với báo giới Năm đầu tiên trên cương vị Tổng Bí Thư Ông Nguyễn Văn Linh được gọi là người đổi mới Không chỉ vì truyền thông nhà nước có truyền thống Chỉ nói những điều tốt đẹp về các lãnh đạo cá nhân Nguyễn Văn Linh Cũng đã tạo được nhiều thiện cảm với báo chí Ông xuất hiện ở Hà Nội như một chính khách Thay vì với cung cách lãnh tụ Như những người tiền nhiệm Thời bao cấp Du lịch là một khái niệm không tồn tại Đối với thường dân Những cán bộ có thành tích lâu lâu Mới được công đoàn cho đi nghỉ mát Những khu du lịch nổi tiếng Thường chỉ đón các nhà lãnh đạo đến Để nghỉ ngơi và làm việc Những biệt thị thự tốt nhất ở Đồ Sơn Tam đảo Sapa Và sau năm 1975 Ở Vũng Tàu, Đà Lạt Thường chỉ để dành Riêng để xuân thu nhị kỳ Lãnh đạo và gia đình đến ở Dưới thời Nguyễn Văn Linh Quỹ biệt thự này Được giao cho ban tài chánh quản trị Làm kinh tế đảng Thay vì giữ cho lãnh đạo Sử dụng riêng 
Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh cũng không dùng chuyên cơ khi đi lại giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ông và Tùy Tùng chỉ mua một khoang riêng. Máy bay chở Tổng bí thư vẫn được quyền bán vé, phần ghế dư ra cho khách. Trước và sau thời của ông Nguyễn Văn Linh, những người giữ các chức danh Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội thường sử dụng máy bay riêng khi đi lại. Những chuyến bay này gọi là chuyên cơ. Chi phí của một chuyến chuyên cơ từ Hà Nội và Sài Gòn theo giá thập niên 1980 lên đến 160 triệu. Trong khi chi phí mua khoang của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh chỉ mất chừng 16 triệu. Năm 1969, khi Trung ương họp tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Linh đã yêu cầu các ủy viên Trung ương phải đi tàu hỏa. Tuy nhiên quy định này của ông Linh chỉ áp dụng được có một lần do có nhiều ủy viên Trung ương phản ứng và do đi tàu vừa mất thời gian vừa tốn kém vì ngành đường sắt không thể bán vé cho thường dân vào buồng bốn ghế nằm đã có hai ông trung ương ở đó khi nhậm chức nguyễn văn linh vẫn sử dụng một chiếc xe hơi hiệu lada của liên xô đã cũ thay vì tiêu chuẩn của tổng bí thư phải là volkswagen hay toyota theo ông bùi văn giao trợ lý của nguyễn văn linh Ông không biết rằng để Lada có thể chở Tổng Bí Thư văn phòng phải gắn thêm máy lạnh. Vì tải thêm máy lạnh mà tuổi thọ của một chiếc Lada thường giảm đi rất nhanh. Cứ sau một, hai năm là phá luôn cả dàn máy. Một lần ông Linh đi công tác về tỉnh chiếc máy lạnh tự chế đã phát nổ. Cũng may mà khi đó ông Linh đang ngồi ở trong phòng họp còn chiếc xe hơi thì đậu ở ngoài sân. Ông Linh dùng Lada thì các lãnh đạo khác cũng phải Lada. Không ai dám nói với Tổng Bí Thư. Tuy tiền mua Lada rẻ hơn các loại xe tư bản, nhưng tuổi thọ thì xe thì ngắn và lượng xăng sử dụng tốn hơn rất nhiều so với xe của tư bản. Trong chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mọi hoạt động của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội đều được báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam và Đài truyền hình đưa tin. Tần suất xuất hiện của Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh trên truyền thông nhiều hơn vì phong cách năng động và mối giao hảo cá nhân giữa ông với báo, với báo giới. Tuy nhiên, dưới thời Nguyễn Văn Linh, trí thức, văn nghệ sĩ, bắt đầu tư duy độc lập, kể cả độc lập trong cách nhìn và đánh giá vị tổng bí thư đã hô hào cởi trói. Đầu tháng 6 năm 1988, trong một chuyến đi tìm hiểu về cải tiến cơ chế khoán trong nông nghiệp ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đưa ra khái niệm xử lý hộp đen. Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh cho rằng xử lý hộp đen là cải tiến quản lý và cải tiến kỹ thuật đó là khâu quan trọng lúc này cũng như về lâu dài 
trước đó ngày 10 tháng 6 năm 1988, Báo Nhân dân tổ chức cuộc trao đổi ý kiến với nhiều giám đốc về vấn đề. Làm sao để xử lý hộp đen cho có hiệu quả theo tinh thần của các nghị quyết của Đảng và nhà nước mới ban hành. Cuộc trao đổi cho Tổng biên tập Báo Nhân dân trụ trì với sự tham gia của hơn 20 Tổng giám đốc và giám đốc các doanh nghiệp lớn. Từ đó, cho đến đầu tháng 7 năm 1988, Báo Nhân dân lần lượt đăng phát biểu của nhiều giám đốc. Ai cũng chăn trở. Làm thế nào để xử lý hộp đen? Mặc dù ý kiến của họ cho thấy không ai thực sự hiểu như thế nào là hộp đen cả. Không thể ngồi nhìn hộp đen cứ quay. Giáo sư Hoàng Tụy và giáo sư Phan Đình Diệu tăng phải viết thư gửi báo nhân dân. Hai nhà khoa học này nói thẳng các thuật ngữ xuất hiện thường xuyên trên báo nhân dân và các báo lớn như hộp đen, xử lý hộp đen và quay hộp đen đã bị hiểu sai lạc và sử dụng tùy tiện. Sau khi dẫn các giải thích của các nhà lãnh đạo cũng như một số nhà khoa học đăng trên các báo, giáo sư Hoàng Tụy và Phan Đình Diệu đã kết luận không có một nhà điều khiển học đứng đắn nào, không có một nhà kinh tế học nghiêm chỉnh nào lại có thể hiểu về hộp đen như thế. Thoạt tiên, giáo sư Hoàng Tụy và Phan Đình Diệu gợi ý kiến của mình đến báo Nhân dân. Nhưng theo Nhân dân, nhưng tờ báo Nhân dân đã lờ đi. Họ gửi đến văn phòng trung ương, nhưng cũng không ai đủ dũng cảm để nói với Tổng Bí Thư. Trong các cuộc họp, Tổng Bí Thư vẫn tiếp tục xử lý hộp đen. Hoàng Tụy và Phan Đình Diệu đành phải đưa bài đến cho nhà văn Nguyên Ngọc. Nguyên Ngọc kể, ông đã gọi điện cho Tổng biên tập báo Nhân dân Hà Đăng. Thế nhưng Hà Đăng nói, tôi không dám đăng. Nguyên Ngọc nghĩ, một bài báo mấy trăm chữ mà hai bậc đại trí thức của Việt Nam phải đồng ký tên. Cái sai không chỉ là của một cá nhân Tổng Bí Thư nữa mà có nguy cơ trở thành kiến thức phổ thông. Nếu mình cũng sợ không đăng thì người ta sẽ nghĩ là cả nước Việt Nam không biết. Ngày 30 tháng 7 năm 1988, Nguyễn Ngọc cho đăng bài Hộp đen và quay hộp đen trên báo Văn Nghệ. Từ hôm đó, trên báo Nhân dân, khái niệm hộp đen biến mất. Không chỉ vì vụ hộp đen cuối năm 1988, mối quan hệ giữa Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và tướng Trần Độ, người ủng hộ báo Văn Nghệ và khuyên hướng tự do sáng tạo của văn nghệ sĩ cũng đã bắt đầu rạn nứt. Theo Trần Độ, trước nghị quyết 05, mối quan hệ này ấm cúng bao nhiêu thì sau nghị quyết 05 lạnh giá bấy nhiêu. Đối với tôi, đây là một điều đau xót, không chỉ trong việc chung mà cả tình cảm riêng tư. Cùng lúc với sự ra đời của nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật được dư luận xôn xao đón nhận. Trong chiến trường, đã bắt đầu xuất hiện những chỉ trích các tác phẩm này, coi đó như là những địch lạc trong văn nghệ. Nghị quyết 05 bị ngầm quy kết là đã góp phần tạo ra những địch lạc ấy. Sự quy kết không chỉ nhắm đến tướng trình độ 
mà còn trở thành công cụ chính trị hướng đến Nguyễn Văn Linh. Trong khi đó, trong vụ cấm vở kịch Em đẹp dần lên trong mắt anh, trần độ lại giữ thái độ không khoan nhượng. Ngay cả khi ông Nguyễn Văn Linh đã có ý kiến. Theo ông Trần Trọng Tân, trưởng ban tuyên huấn trung ương khóa 6, ông Linh đã định kiến ai thì gỡ ra rất khó. Nhưng việc Nguyên Ngọc bị mất chức tổng biên tập báo văn nghệ vào giữa tháng 12 năm 1988 và vai trò của Trần Độ bị giảm đi không chỉ vì mối quan hệ cá nhân giữa ông Nguyễn Văn Linh và họ. Bên cạnh những phóng sự trực diện với đời sống của Phùng Gia Lộc, Trần Huy Quang, Hồ Trung Tú, phần sáng tác công bố trên tuần báo văn nghệ thời Nguyên Ngọc cũng gây ra nhiều tranh cãi. Không chỉ có những chuyện ngắn, lạ và mượt mà của Nguyễn Huy Thiệp như những ngọn gió hua tát, sang sông, vân vân Văn nghệ còn cho đăng cả những chuyện ngắn mới của ông như vàng lửa và phẩm tuyết. Đưa ra một góc nhìn về các nhân vật lịch sử như Quang Trung, Gia Long, khác với đánh giá của nền giáo dục và chính trị đương thời. Cùng lúc, văn nghệ cũng cho công bố chuyện ngắn 5 ngày của Phạm Thị Hoài, một tác phẩm làm rộ lên những lời phê bình trái ngược nhau gay gắt. Đặc biệt là mạng lý luận phê bình, bắt đầu chạm vào những lằn ranh chính trị. Từ Moscow, Lê Ngọc Trà gửi về bài viết đầu tiên, văn nghệ và chính trị, nhắc nhở vai trò gần như độc lập của các văn nghệ sĩ. Để rồi sau đó, Nguyên Ngọc triển khai mở rộng phần lý luận, nói về mối quan hệ giữa văn nghệ và hiện thực. Ngày 5 tháng 12 năm 87, văn nghệ cho công bố bài viết gây chấn động ngay từ đầu đề của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Hãy đọc lời ai điếu cho một giai đoạn văn nghệ minh họa. Giai đoạn mà theo Nguyễn Minh Châu, các nhà văn hiền lành vô tư chỉ biết ca ngợi. Ngày 21 tháng 11 năm 88, khi trả lời phỏng vấn của báo văn nghệ, Nguyễn Minh Châu cho rằng chúng ta đã tự trói mình. Ông nói cái lỗi lớn nhất của mỗi trong mỗi người trong chúng ta là đã khiếp hãi trước cái xấu và cái ác và lâu dần dường như không làm gì được nữa thì chúng ta coi như là không có nó. Cuộc đời không có cái xấu và cái ác đang hoàn hành, đang chi phối số phận con người. Coi như cuộc đời đó không có oan khiên, oan khuất. Cũng trong thời gian đó, Liên Xô xét lại nhiều vụ văn nghệ được dựng lên dưới thời Stalin. Ngày 23 tháng 1 năm 88, văn nghệ cho chích dịch bài viết được đăng trên tờ Moscow. Số ra ngày 20 tháng 12 năm 87, đề cập đến nhiều quyển sách của các nhà văn Nga bị vùi dập qua nhiều thập kỷ tác giả bài báo bình luận kẻ nào giấu kín quá khứ sẽ không yên lành được với tương lai
ngày 16 tháng 4 năm 88 trên tờ Văn Nghệ. Trần Độ dẫn một tuyên bố từ tạp chí Người Cộng sản của Liên Xô. Ngăn đường một tác phẩm có tài nhưng không phù hợp với cái nhất thời là vô nghĩa. Một giáo viên ở Nghĩa Bình viết sau khi đọc những phóng sự như Cái đêm hôm ấy đêm gì của Phùng Gia Lộc suy nghĩ trên đường làng của Hồ Trung Tú làm sao chúng tôi có thể làm cho học sinh tin vào những điển hình xã hội chủ nghĩa như biển trong tầm nhìn xa như anh chủ nhiệm Ngày 16 và 23 tháng 7 năm 88 trên hai số liền Nguyên Ngọc đã cho đăng lại bài tưởng thuật hội thảo bàn tròn do báo văn học Liên Xô tổ chức Liệu chúng ta có từ bỏ chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa? Bài biết dẫn lời các nhà văn Nga cho rằng chủ nghĩa hiện thực đã bị Stalin áp đặt một cách tàn bạo và giáo điều hóa. Bài biết trích lời của một nhà văn Nga thời đại bị lợi dụng cho lời cầu phúc và thời đại đã nói dối giết người rồi biện minh cho tính chất vô sản của chủ nghĩa anh hùng chúng ta. Không khí cải tổ trong hội nhà văn Liên Xô tác động một cách trực tiếp đến công tác chuẩn bị đại hội lần thứ năm hội nhà văn Việt Nam. Liên tục trong nhiều số văn nghệ cho đăng bài kêu gọi đổi mới từ nội dung cho tới phương thức tổ chức đại hội của hội nhà văn. Ngày 4 tháng 6 năm 88, văn nghệ đăng tuyên bố của nữ nhà văn Dương Thu Hương. Đại hội này là dịp cuối cùng để thế hệ 40 giành lấy quyền nói, tiếng nói quyết định trong các vấn đề văn học và nhất là trong công việc của hội trước khi nó trở nên già cả và bảo thủ. Trí thức văn nghệ sĩ có vẻ như đang bộc lộ nhu cầu mở cái thắt, cái nút thắt cuối cùng. Dân chủ tự do thay vì chỉ có vấn đề sáng tác. Theo Nguyên Ngọc, ban bí thư hội nhà văn bắt đầu đòi can thiệp vào bài vở của tuần báo văn nghệ. Thế nhưng Nguyên Ngọc không chấp nhận. Ông tuyên bố, tôi là tổng biên tập, tôi chịu trách nhiệm. Mối lo ngại không còn chỉ đến từ ban thư ký. Từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 9 năm 88, ban chấp hành hội nhà văn họp có ủy viên bộ chính trị. Đào Duy Tùng đến dự Theo bản tin chi tiết của Hội Nhà Văn Đăng trên báo Văn Nghệ Ngày 1 tháng 10 năm 88 Tại cuộc họp Ban chấp hành Hội Nhà Văn kết luận Văn Nghệ đã có một số đóng góp tích cực Trong công cuộc đổi mới Nhưng bên cạnh đó Tuần báo đã có những khuyết điểm Và lệch lạc nghiêm trọng Trước đó tờ báo bị phê phán là đã đăng những ý kiến phủ nhận cả giai đoạn văn học trước đây. Nói hội nhà văn có cũng như không. Nói chưa bao giờ văn nghệ sĩ bị khinh rẻ như bây giờ. Nhiều ý kiến nêu rõ đổi mới nhưng không thể tách rời khỏi tình hình xã hội hiện nay. Đổi mới nhưng không được làm đổ vỡ lòng tin vào sức sống của chủ nghĩa xã hội 
bên trong theo nguyên ngọc ông bị trưởng ban tuyên huấn trần trọng tân phê bình làm báo là làm chính trị làm chính trị thì phải nhạy cảm chính trị trước hết nhạy cảm với kẻ thù nguyên ngọc cãi lại nhạy cảm chính trị trước hết là nhạy cảm với nỗi đau của nhân dân chính những kẻ làm khổ đau nhân dân mới là kẻ thù đào duy tùng giản hòa tôi thấy anh tân và anh ngọc không khác nhau chỉ khác nhau ở cách diễn đạt nguyên ngọc không khoan nhượng không anh chúng tôi khác nhau về cơ bản nhà văn nguyễn quang sáng cảnh báo trước ban chấp hành hội đối xử với tổng biên tập văn nghệ cũng là đối xử với đổi mới đối với nhà văn nơi tranh giành là trang giấy cái ghế không có giá trị văn học thế nhưng tổng thư ký nguyễn đình thi vẫn kết luận ban chấp hành giao cho ban thư thư ký uốn nắn chấn chỉnh tờ báo cả về nội dung và tổ chức những tuần sau đó nguyên ngọc vào sài gòn họp cộng tác viên giới văn nghệ miền nam đã đổ thêm dầu vào lửa khi ca ngợi tờ văn nghệ là đã nói tiếng nói của lương chi của người cầm bút và khen tờ báo đã không còn hướng thượng nữa ngày 12 tháng 11 năm 88 tướng trần độ xuất hiện ở trên văn nghệ bằng một bài báo đăng chọn trang nhìn nhận một số thiếu sót không thể tránh khỏi của tờ báo đồng thời chích dẫn ý kiến của dư luận và một nhận định cũ của ban bí thư văn nghệ lành mạnh và có triển vọng thế rồi trần độ kết luận văn nghệ cần tiếp tục đổi mới nhưng tiếng nói của tướng trần độ vào lúc này chỉ có tác dụng chứng minh cho những chỉ trích mà bản chi tiết của hội nhà văn đã từng đề cập một số hội viên đảng viên thuộc cơ quan hội nhà văn thì cho rằng báo văn nghệ dựa vào ô dù ở trên để vô hiệu hóa ban thư ký trong số báo ra ngày mùng 3 tháng 12 năm 88 trên thực tế đã đã phát hành ngày mùng 1 tháng 12 Nguyên Ngọc cho đăng lại quyết định ngày 20 tháng 10 năm 88 của Bộ Chính trị Liên Xô thừa nhận sai lầm của nghị quyết ngày 14 tháng 8 năm 46 xóa án cho Yoshenko và Ama Tova lãnh đạo hai tạp chí ngôi sao và Leningrad Yoshenko và Ama Tova từng đã cho đăng những bài viết bị quy kết là bôi đen chế độ Xô Viết. Đặc biệt, nghị quyết ngày 14 tháng 8 năm 46 cũng đã từng sử dụng cụm từ lịch lạc nghiêm trọng. Mà ngày 1 tháng 10 năm 88, Nguyễn Đình Thi dùng để phê bình văn nghệ. Đây là số báo cuối cùng của Nguyên Ngọc. Ngay trong ngày 2 tháng 12 năm 88, Nguyễn Đình Thi và Chính Hữu thay mặt cho ban thư ký hội nhà văn trực tiếp xuống trụ sở báo văn nghệ. Nguyên Ngọc nhớ lại 
các vị ấy đã chuẩn bị nhiều phương án. Đầu tiên chính hữu rút ra tàu quyết định thuyên chuyển tôi về làm phó ban chủ bị đại hội. Tôi nói việc đó thuộc thẩm quyền của ban chấp hành. Chính hữu liền rút ra quyết định bổ nhiệm tôi làm trưởng ban chủ bị. Tôi cười bảo các anh cứ làm quyết định cách chức đi. Thế nhưng không hiểu sao ban thư ký hội nhà văn không dám dùng cái từ cách chức. Trong số báo tiếp theo ra ngày mùng 10 tháng 12 năm 88 báo văn nghệ để chống mục tổng biên tập và cho đăng bài của Nguyễn Đình Thi giải thích sự lệch sinh ra lạc của tờ văn nghệ thời Nguyên Ngọc. Báo chí Sài Gòn và miền Trung ngay sau đó đã có nhiều tin bài phản đối hội nhà văn. Ngày 20 tháng 12 năm 88, báo tuổi trẻ đăng hàng loạt ý kiến của giới văn nghệ phía Nam phản đối việc thuyên chuyển tổng biên tập báo văn nghệ. Trong đó, nhà thơ Thanh Thảo viết Tôi kịch liệt phản đối quyết định cách chức tổng biên tập báo văn nghệ. Chỉ có đại hội, hội nhà văn mới có thẩm quyền quyết định về vấn đề này. Cũng trong tuần lễ đầu của tháng 12 năm 88, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh chủ trì họp Bộ Chính trị bàn một số vấn đề trước mắt trong công tác tư tưởng. Tuy không chỉ ra những sai phạm của báo chí, nhưng trong bài phát biểu của Hội nghị Bộ Chính trị, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh yêu cầu cần thông tin đầy đủ và đúng đắn về tình hình đất nước, cần làm rõ dân chủ, phải có lãnh đạo, mở rộng dân chủ, phải nhằm nâng cao ý thức, giữ vững kỷ luật và tuân thủ pháp luật. Tại đại hội này, Bộ Chính trị cũng đã quyết định thành lập một ủy ban công tác tư tưởng của Đảng nhằm giúp Ban Bí thư đánh giá tình hình tư tưởng cán bộ, động viên và tâm trạng chính trị của quần chúng để báo cáo định kỳ. Tổng Bí thư kêu gọi luôn luôn tỉnh táo, hết sức coi trọng công tác tư tưởng không chỉ đề cập đến tình hình Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh còn nói đến chính sách cải tổ của Liên Xô. Có thể nói ông là nhà lãnh đạo cộng sản đầu tiên nhận ra tiến trình cải tổ là vô cùng phức tạp. Sau 3 tháng, hội nghị trung ương 6 tháng 3 năm 1989 đã nhấn mạnh những lo ngại chính trị trong quá trình phát huy dân chủ. Kêu gọi phải tỉnh táo đấu tranh chống lại những lực lượng lợi dụng việc mở rộng dân chủ để chống chế độ. Hội nghị Trung ương 6 cho rằng tự do tư tưởng, thảo luận và tranh luận thẳng thắn phải đi đôi với việc ngăn ngừa và uốn nắn những biểu hiện lợi dụng dân chủ, công khai để xuyên tạc sự thật, kích động, phá hoại công cuộc đổi mới. Sau khi phê phán, những khuyên hướng phủ nhận hoặc hạ thấp vai trò của đảng Hội nghị Trung ương 6 tuyên bố không cho phép ra báo tư nhân và lập các nhà xuất bản tư nhân Nghị quyết Hội nghị Bộ Chính trị tháng 12 năm 1988 và Hội nghị Trung ương 6 thể hiện rõ quan điểm Nguyễn Văn Linh mở ra có mức độ về kinh tế 
thế nhưng cương quyết phải lập trường chính trị. Những người như Nguyên Ngọc hay Tổng Biên Tập Sài Gòn Giải Phóng Tô Hòa có thâm niên Cộng sản. Họ tham gia cách mạng vì lý tưởng chủ nghĩa xã hội và đổi mới cũng vì nhận ra những sai lầm do áp dụng những nguyên lý không tưởng. Thế hệ Tô Hòa, Nguyên Ngọc tự nhận lấy phần trách nhiệm của mình trong những chính sách sai lầm của đảng thay vì chỉ đổi mới trong chừng mực mà đảng cho phép mở ra. Sau khi Nguyên Ngọc bị mất chức tổng biên tập văn nghệ, những nhà lý luận văn học cấp tiến như Trần Hữu Tá, Lê Ngọc Trà có được chỗ dựa ở Tô Hòa. Tờ báo đảng dưới thời Tô Hòa tiếp tục tự cởi trói cho mình, trong khi vòng dây bên ngoài vẫn âm thầm siết lại. Sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tuyên bố tại Hội nghị Trung ương 6, Dân chủ phải có lãnh đạo. Trên trang nhất Sài Gòn Giải Phóng, ông Tô Hòa cho đăng ý kiến của một bạn đọc có tên là Trần Nghiên nói rằng không ít người lo lắng là điều đó sẽ làm cho dân chủ bị chững lại. Trần Nghiên nêu ví dụ tại đại hội hội ở một quận, nhân dân, dân chủ có lãnh đạo, chủ tịch đoàn đã gò ép hạn chế đến thô bạo quyền dân chủ tối thiểu của đại biểu là được trình bày ý kiến. Ngày 2 tháng 7 năm 89, ông Tô Hòa cho đăng bài của tiến sĩ Lê Ngọc Trà bày tỏ khá rõ ràng lựa chọn của tờ Sài Gòn Giải Phóng đấu tranh cho một xã hội tốt hơn, cho dân chủ xã hội đích thực, cho dân chủ và công khai, cho đổi mới cũng là một cuộc cách mạng nhân dân con người vì con người. Bởi vậy, đứng ở đâu trong cuộc đấu tranh này là cả một thử thách đau đớn, là thước đo, cách hiểu về văn chương, quan niệm về con người và chính ngay nhân dân của bản thân những ai cầm bút. Cũng như khi Nguyên Ngọc bị cách chức, sự ra đi của Tô Hòa cũng được những người đổi mới coi như là một tổn thất. Nhiều người đọc Thư Tô Hòa đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng số ra ngày 13 tháng 8 năm 89 đã rất bất ngờ. Kể cả ông Võ Văn Kiệt, người bổ nhiệm Tô Hòa giữ chức vụ này từ năm 1981. Một bạn đọc đã gửi tới ông một bài thơ. Được thư ăn biết chia tay, tôi bắn khoan mãi, thế này là sao? Lý do ăn tuổi đã cao. Hay còn nguyên cớ khác nào nữa đây? Báo đang đổi mới từng ngày. Sao người cầm chịch, chia tay bất ngờ? Đứng bên cạnh, tờ Sài Gòn Giải Phóng. Những tờ báo như Thanh Niên, tuổi trẻ lúc ấy cũng đã đăng những cánh tay nối dài của tờ văn nghệ thời Nguyên Ngọc. Tuổi trẻ chủ nhật thường đăng lại những tác phẩm gây xôn xao, dư luận trên báo văn nghệ như chuyện ngắn tướng về hưu phóng sự cái đêm hôm ấy đêm gì và tự mình thực hiện nhiều điều tra phóng sự nếu như những bài báo đăng trên tờ văn nghệ biểu lộ một sự thức tỉnh của những người làm báo xã hội chủ nghĩa những trang viết của họ 
là những bản tự kiểm, đụng chạm, không chỉ niềm tin cá nhân mà còn cả thần tượng và ý thức hệ. Thì những người làm báo ở tuổi trẻ, cuối thập niên 80 vẫn mang sự nhiệt thành của những thanh niên ở trong độ tuổi hồn nhiên. Đội ngũ lãnh đạo tuổi trẻ lúc bấy giờ gồm những người đã từng hoạt động trong phong trào sinh viên học sinh trước 30 tháng 4 75 tại miền Nam. Cho dù vẫn giữ được sự đồng hành với đảng, niềm say mê nghề nghiệp khát khao đổi mới đã khiến họ đấu tranh không mệt mỏi vì bảo vệ dân sinh và hào hứng với các trào lưu dân chủ. Nếu trước đó tuổi trẻ Sài Gòn giải phóng thường chỉ khai thác thời sự quốc tế qua báo chí Liên Xô hoặc qua thông tấn xã Việt Nam thì lúc bấy giờ đã bắt đầu khai thác cả báo chí tư tưởng báo chí tư bản để tường thuật các diễn biến trên thế giới báo chí không chỉ giúp người dân đặc biệt là sinh viên thanh niên hiểu được những gì đang xảy ra xung quanh mà còn khai thác những thông tin ấy theo hướng tác động trực tiếp vào những sự kiện đang xảy ra ở trong nước. Giữa năm 1987, bằng cách đưa tin của mình, báo tuổi trẻ đóng vai trò quan trọng làm thay đổi kết quả bầu cử ở Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh. Các đại biểu đã bầu Lê Văn Nuôi làm bí thư thay vì bầu Phạm Phương Thảo như phê chuẩn ban đầu của thành ủy. Ngay sau khi đắc cử, Lê Văn Nuôi chủ trương bầu trực tiếp bí thư đoàn trường học sinh và tuyên bố tổ chức của giới nào phải có thủ lĩnh của giới đó. Trước đó Lê Xuân Khuê, trưởng ban trường học thành đoàn đã phát biểu trên báo Tuổi Trẻ ngày 2 tháng 7 năm 87 rằng sinh viên không còn muốn tiếp tục bị coi là những đứa trẻ bị thầy cô cầm tay chỉ việc thậm chí làm thay cả công tác đoàn nữa. Khuê nói, chúng tôi không muốn bị coi là bé, là người, còn non dạ mãi. Cho dù tất cả những sự kiện đó đều là những giọt nước tích tụ vào ly, nhưng chỉ bị đánh giá là thiếu bản lĩnh chính trị, chứ chưa bị coi là lịch lạc. Theo ông Nguyễn Sơn, Phó Ban Tuyên Huấn Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, trong thập niên 80-90, Kim Hạnh, Tổng biên tập báo tuổi trẻ, cũng như Thế Thanh, Tổng biên tập báo phụ nữ thành phố, cũng bị coi là chịu ảnh hưởng của những nhân vật đổi mới cực đoan như Trần Độ, Dương Thu Hương, Nguyên Ngọc. Nhưng lúc đầu, Thành ủy thấy có thể quản lý được. Tuy nhiên luật, loạt bài về Bình Nhưỡng, và thư Nguyễn Ái Quốc gửi vợ đăng trên tuổi trẻ đã chạm đến hai vấn đề thiêng liêng niềm tin vào lãnh tụ và chủ nghĩa xã hội năm 1989 sau khi dự liên hoan thanh niên sinh viên tại Bình Dưỡng trở về nhà báo Kim Hạnh đã có một loạt bài mô tả Bắc Triều Tiên như là một thành phố không còn gương mặt con người dân chúng không được tiếp xúc với người nước ngoài radio tv chỉ bắt được đài nhà nước chủ nghĩa xã hội được mô tả như
như là một thứ trại tập trung có quy mô toàn quốc. Lỗi này sẽ được ghim lại cho đến ngày 18 tháng 5 năm 1991. Ngày 18 tháng 5 năm 91, tổng biên tập Vũ Kim Hạnh đã cho đăng trên trang nhất tuổi trẻ một bài báo về bức thư của Nguyễn Ái Quốc gửi vợ là Tăng Tuyết Minh. Bài báo cùng lúc được gửi đăng trên tờ Nhân dân Chủ nhật số ra ngày 19 tháng 5 năm 1991. Thế nhưng thực chất là xuất bản cùng ngày 18 tháng 5. Tuy cùng một nội dung, nhưng trong khi tựa đề in trên tờ Nhân dân số ra ngày 19 tháng 5 năm 1991 là một số tư liệu nói về đời riêng của Nguyễn Ái Quốc thì tựa trên tờ tuổi trẻ của Vũ Kim Hạnh lại là thư của Nguyễn Ái Quốc gửi vợ năm 1928 thông báo số 245 ngày 22 tháng 5 năm 1991 do Phó Bí Thư Thành ủy Nguyễn Võ Giang Ký cho biết Đảng viên và quần chúng rất phẫn nộ liên tiếp trong các ngày 19, 20, 21, 22 tháng 5 nhiều quận huyện, nhiều người gửi văn bản hoặc thư hoặc trực tiếp đến văn phòng thành ủy bày tỏ thái độ bất bình và phẫn nộ. Nhiều đồng chí cán bộ hưu trí, lực lượng, công an, thành phố đề nghị khởi tố vụ án. Một tháng trước khi ông Nguyễn Văn Linh kết thúc nhiệm kỳ, nhà báo Vũ Kim Hạnh bị cắt chức tổng biên tập với hình phạt bổ sung không công khai Vĩnh viễn không cho làm báo Gần như các nhân tố mới xuất hiện Kể từ sau ông Nguyễn Văn Linh Hô hào cởi chói đều bị truy bức Có người bị chói lại bằng còng Cho dù không thể Đưa một xã hội đã bắt đầu thức tỉnh Quay trở lại lòng Ông Nguyễn Văn Linh đã bỏ lỡ cơ hội để được lịch sử đánh giá như là một tổng bí thư đổi mới. Ừ.